0: hallo und willkommen bei den brett -Erwissern. wer bist du
1: ja ich bin der alex von blick aufs brett tv
0: warum haben wir dich eingeladen
1: das wüsste ich auch gerne aber irgendwann hat sonja mich einfach mal angeschrieben und jetzt bin ich da
0: welches spiel hast du als letztes gespielt
1: vorhin erste runde Lokana.
0: welches spiel hast du als letztes gekauft
1: Kaufen ist so, eine, ist so eine Sache, aber ich würde sagen, Darwins Journey.
0: Monopoly oder Spiel des Lebens?
1: Uff, äh, Spiel des Lebens.
0: Kannst du gut verlieren?
1: Es geht so, Gewinnen ist schöner.
0: Mit welcher Farbe spielst du?
1: Eindeutig grün.
0: Welches ist dein Lieblingsbreitspielautor?
1: Simone Duciani.
0: Welches ist dein wertvollstes Brettspiel?
1: Black Rose Wars.
0: Welches ist dein Lieblingsbrettspiel Podcast?
1: Natürlich die Bretterwisser.
0: Richtige Antwort. Du darfst eintreten.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
3: Ja, hallo, guten Tag.
2: René.
4: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag.
2: Und Sonja, Hallöchen. Sonja? Ja?
3: Möchtest du uns sagen, welche Folgennummer das hier, wir hier gerade haben?
2: Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Weil da die böse Zahl dabei ist.
3: <lacht> 666? Nee, soweit sind wir noch nicht. <lacht> 496 geht Mund auswaschen. Oli, oli.
2: Aber wir haben heute auch einen Fußballfan zu Gast Hallo Alex
1: Moin Moin und hallo
3: Muss ich doch noch den Abpfiff mit Sonja rauskramen heute, den Jingle
1: Ja Das, das Thema lassen wir lieber, weil da kommen wir sowieso nicht auf einen grünen Zweig und ich möchte nicht an negative Erlebnisse erinnert werden durch Braunschweig
3: aber wir sind alle in der, in der, zweiten, in der dritten Liga, wollte ich gerade sagen, aber in der zweiten Liga. Ja, vielleicht, trennen, vielleicht trennen sich ja dies Jahr unsere Wege. Hm, mal gucken. Das war die Fußball-Ecke. Ich glaube, ich muss die Schnellfragen auch noch
4: mal ersetzen jetzt demnächst durch irgendwie eine schickere KI. Ja, ich hatte auch schon gerade eben Ideen. Du hattest Ideen? Ich hatte da Ideen. Da müssen wir im Nachgang noch mal drüber sprechen. Ich habe ich hab letzte Woche das 11 Labs äh, Abo gekündigt.
3: Also wir können jetzt keine weiteren Stimmen mehr generieren. Ich habe zwar alle YouTuber jetzt einmal generiert, aber ähm, <lacht> wenn ihr wüsstet. Äh, da, da müssen wir im Nachgang mal drüber reden, ja. Genau. Aber das interessiert die Hörer jetzt wahrscheinlich nicht.
4: Ne? Ja, aber Alex, du sagtest gerade, du wüsstest gar nicht, warum wir dich eingeladen haben. Dass die Sonja dich einfach mal angeschrieben habe, äh, hätte.
1: Ganz genau. Das die stimmt ja an... so nicht ganz. Ich wollte
2: gerade sagen, ich habe die
1: Geschichte <lacht> andersrum gehört.
2: Dann hau raus, ja Naja, ich bin da äh, zusammen mit Rolf. Äh, ich bin einfach auf dem Spiel gewesen, gerade zum Businessbereich gegangen und sehe Rolf, den ich ja jetzt seit Mallorca gut, gut kenne, nehme ihn in den Arm, sage ihm Hallo und habe dich getroffen. Und ja, gerade so seit Corona weiß man ja, also generell nicht so wie soll man die Leute begrüßen, Hand geben, umarmen. Gerade wenn man Leute nicht kennt, ist halt immer schwierig. Und ich wollte dir die Hand geben und Rolf sagte gleich so: Sonja, ich sag mal richtig, hier nehme ich den Arm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne ihn ja überhaupt nicht. Und du sagtest, ja, aber ich kenne dich. <lacht>
1: Richtig. Und ich weiß ganz oft, da war schon das Thema, wenn ihr über die Berlin-Con sprecht, ja, wir könnten die mal einladen aus Ach, Blick auf das, das, das sagen wir bei
3: so viel, Das sagen wir aber auch bei so vielen Leuten, die müssen wir mal
1: einladen. Du glaubst, wir haben
3: so ein Dokument hier bei Google liegen mit äh, Leuten, die wir mal einladen müssten. <lacht> ja.
2: Ja, aber das hat jetzt den Druck gegeben zu sagen, okay, dann laden wir ihn jetzt mal ein.
3: Und hier bin ich. Hier bin ich. Ähm, Bevor bevor wir jetzt gleich einsteigen. Ich muss erst noch mal was sagen. Ich habe letzte Woche Scheiße erzählt. Ich meine, das mache ich eigentlich. Mach Endlich ja erkennst es mal. <lacht> das mache ich ja eigentlich die ganze Zeit. Aber ich hatte eine kleine Regelungenauigkeit bei dem Surfosaurus Max. Also es ist ja halt zu komplexes Spiel. Man räumt alle Karten nach einer Runde ab. Da hat uns der Henning drauf hingewiesen in unseren Kommentaren. Ich wusste gar nicht, dass die noch eingeschaltet waren. Äh, danke, Henning. Äh ja, es tut mir leid, ich hatte sogar die Regeln offen, ich habe es trotzdem überlesen. Trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung, dass ich das Spiel nicht gut fand. Also ich fand es halt auch schon in der ersten Runde, wenn halt noch gar keine Karten liegen oder wenig Karten liegen, ist weiterhin doof. Also auch doof schon. In der, also vielleicht bin ich mit dem Spiel auch auf den falschen Nenner gekommen. Henning meinte, Sonja sollte sich das mal angucken. Äh, ich übergebe das mal an Sonja, <lacht> du darfst sie das dann angucken, du darfst dann nochmal darüber berichten. Ich bin fertig mit Zervosaurus Max.
2: Okay,
4: aber, du ja. musst es jetzt auch schlecht finden, ne? Das oh. ist wie mit den Leuten, die Kickstarter-Spiele gut finden, nur weil sie 300 Dollar dafür ausgegeben haben. Ja, ich habe hab ja gestern, ich habe ja
3: gerade ein Kickstarter-Spiel ist ja heute bei mir
4: eingetrudelt. Also zwar nicht von Kickstarter, aber
3: äh, das muss ich jetzt auch gut finden. Aber da reden wir wann anders drüber.
2: Ja, wie gesagt, ich schaue es mir gerne an. Also, die von quant spiele die ich bisher gespielt habe, fand ich alle immer ziemlich gut. Meine Mitspieler waren da ja so, äh, manche fanden sie nicht so toll, deswegen bin ich da sehr gespannt wie es mir gefällt und auch wie es in meinen Runden ankommt.
3: Ja, ja. Ja, nee. Chance zu vertan, leider. Oder ich wollte letzte Woche eigentlich noch über ein paar andere Spiele reden, die aber auch alles schlecht waren. Das, äh, das, ich streue das alles. Ich mache das jetzt so ein bisschen dünner, ne? damit damit nicht der, der Grumpy, Arne. Grumpy Arne nicht die ganze Zeit rauskommt, <lacht> sondern ich streiche den ein bisschen dünner übers, über das Brettspiel Brett in einer dünnen Schicht. Gut, ich hätte sogar eine Frage der Woche heute.
2: Dann
0: hau halt raus.
3: Habt ihr Lust darauf? Moment, äh, Gut, dass ich mein Soundding hier nicht vorbereitet habe. Aber ich mach mal.
5: Hier der Raul aus Karlsruhe und da ich nicht in dem... Äh 2024 Battle um äh, die meisten Fragen der Wochen mitmachen werde, dachte ich, kann ich auch meine Frage der Woche noch 2023 stellen. Genau. Meine Frage ist, was ist so euer Guilty Pleasure, was äh, Brettspiele angeht? Also welches Brettspiel ähm, findet ihr absolut toll, wo irgendwie keiner nachvollziehen kann? Ähm, oder wenig aus der Bubble? Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob man es nicht ganz nachvollziehen kann, aber mein Guilty Pleasure ist so ein bisschen das äh, Siedler äh, oder das Katan kartenspiel oder Duell, wie es heutzutage heißt, das habe ich sehr, sehr oft in meiner Teenie-Zeit gespielt. Also ich glaube, das war so eins der meistgespielten Spiele ähm, von mir und ich glaube, ich würde es heute einfach wieder spielen. Ich habe es zwar jetzt echt lange nicht mehr gespielt, aber da hätte ich einfach immer Bock drauf, wenn es mir jemand anbieten würde. Und so in den, äh, sagen wir mal, vor Corona-Zeit hatten wir ein paar, paar Geschäftsausflüge oder Tagung, da kam abends bei uns immer Mr. Poops äh, sozusagen an der Hotelbar auf den Tisch und ähm, da hatten wir Mordspaß. Wir hatten, ich meine, man muss da die richtige Gesellschaft äh, drum haben, weil äh, da ist äh, das Niveau doch recht, äh, recht tief gewesen, aber ähm, das war so das, sagen wir mal, Trinkspiel, wo bei anderen vielleicht Looping louis ist, ähm, da hatten wir echt eine Mod Spaß und ich habe mir es direkt danach auch gekauft. Äh, leider haben wir so im direkten Freundeskreis dann eher diese Stimmung nicht nochmal neu ähm, generieren können. Aber ähm, ja, finde ich auch sehr lustig, Mr. Pups. Ja, danke Raul. Guilty Pleasures.
3: Fällt euch da spontan was ein, sonst fange ich an. Fang ruhig an. Es gibt dieses Spiel Schüttelz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oh ja. Ist ein schönes Spiel. Hm? Ist das ein schönes Spiel? Ein schönes Sch Spiel. Ja, ja, ist es ein schönes Spiel. Ist halt ein dummes Spiel, aber ich feiere das total ab. Also bei Schüttelz, ich habe da auch schon öfter drüber geredet hier. Das ist so ein, du hast so ein Becher, da sind irgendwie, keine Ahnung wie viel, 13 so Pöppel drin. Und du musst halt möglichst die rausschütten, aber nicht alle gleich, also nicht alle. Ne? Nicht alle, sondern es muss ein Teil drin bleiben und ein Teil muss draußen bleiben und dann kannst du danach dann irgendwie entsprechend der ausgewürfelten, äh, ausgeschütteten Zahl irgendwo einen Marker hinsetzen und dann kriegst du Geld und das Spiel ist halt echt nichts Besonderes, es hat schreckliches Papiergeld, aber ich habe da immer Spaß dran, weil man steht sich so dumm an, da irgendwie versuchen, da irgendwie so eine 7 rauszuschütten und dann wenn man dran ist und alle gucken dann auf die Hand und man muss diese Dinger da aus diesem Würfelbecher schütten und du machst so äh, äh, und am Ende fallen dann doch 13 raus und alle lachen und naja. Es hat eine äh, Boardgame-Geat-Wertung von 6,2. Also <lacht> Aber ich mag das. Das ist auch immer hier und wird auch immer hier bleiben. Boah, ich sollte das mal wieder spielen. Ansonsten muss ich auf meine Liste gucken. René, hast du was?
4: Leider, ja. <lacht> ich habe jetzt ein Spiel, wo ich eigentlich immer gesagt habe, nee, brauche ich auch nicht. Nee, will ich auch gar nicht haben. Irgendein Stichspiel? Nein. Ich, ähm, ich möchte mir die Erinnerung an das Spiel bewahren. Hero Quest? Ja. Ich habe es mir tatsächlich Ich hab lange ausgehalten ich habe es mir jetzt trotzdem wieder gekauft.
3: <lacht> jetzt
4: doch also die neue
3: Version jetzt oder
4: was? Die neue Version ja. Und das Spiel hat ja hat ja schon früher seine Fehler und man hat ich habe es einfach als Jugendlicher gespielt und habe es einfach so tolle Erinnerung behalten und dachte mir einfach na komm nee so toll ist das Spiel nicht und aber jetzt irgendwann war es im Angebot, ich dachte ach, Jetzt, wo es gerade so günstig ist Du sparst ja Also, quasi, wenn du es nicht gekauft hättest, hättest du ja Geld verloren, so ungefähr, ne? Ja, <lacht> ja das würde ich momentan als äh, mein Guilty Pleasure Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich es jemals spielen werde, aber ich hab's zumindest jetzt, ich könnte es. Ja, aber dann, für, dann stellt
3: man sich das auch hin, weißt du? Finde ich, find ich okay.
4: Ja, es ist halt tatsächlich äh, eine Erinnerung an die, an die gute alte Zeit, wo die Spieler auch schon schlecht waren, aber
3: Ui, das ist ja die teuer.
4: Erinnerung ist einfach gut. Das ist ja teuer. Ja, ja. Warum oh kostet das so viel Geld? Weil da jetzt Hasbro Geld mit verdienen möchte. Uh, krass. Ja, ja, das war ja das auch der Aufwand. Ich hatte ja damals Hasbro hat es ja auf seiner Kickstarter- oder also seiner eigenen Crowdfunding-Plattform veröffentlicht und äh, da bin ich ja auch schon drumherum geschwänzelt und hatte aber dann nur gesehen, was das kostet und wie teuer dann das Shipping noch ist und dachte, ja, das ist ja dasselbe Spiel wie früher, die haben ja kaum was getan dafür. Ein bisschen die Grafik aufgemotzt und dafür so viel Geld. Ja, jetzt war es halt im Angebot. Und dann <lacht> trotzdem viel Geld dafür bezahlt. Ich finde das gut. So, jetzt haben wir uns geoutet, Sonja.
2: Ähm, ja, ich habe gerade äh, lange überlegt, äh, bei mir ist es wahrscheinlich Manschkin. Also ich würde mhm. jederzeit sofort die Manschkin mitspielen, habe auch äh, eine Menge Karten zur Auswahl, finde aber wenig Mitspieler. Äh, wobei ich da auch sagen muss, ja, ich sehe auch ein, dass es äh, vom Spielprinzip jetzt vielleicht nicht das, das Allerbeste ist und es kann sich einfach lange ziehen, weil man eben das Problem hat, dass immer alle auf den mit den meisten Punkten kloppen und ähm, dann eigentlich derjenige gewinnt. Wo dann der Zeitpunkt erreicht ist, dass alle keine Karten mehr haben, dass wir irgendwas verhindern können. Ähm, aber eine Sache, die ich mir gerade aktuell zugelegt habe, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass ich das nochmal freiwillig tue. <lacht> ähm, ich habe euch das Bild auch geschickt im Discord. Und zwar habe ich mir tatsächlich einen Memory gekauft. Also so ein Ravensburger Memory. Äh, einfach, äh, weil es eine Sonder- oder eine Collector's Edition ist mit Disney-Figuren. Und da mir schon die Bilder, die ich auf der Shuttle gesehen habe, so toll gefallen, dass ich gesagt habe, ja, dafür gebe ich jetzt gerne Geld aus. Ich weiß nicht, ob ich es jemand spielen werde, ähm, aber es ist auch eine Collector's Edition, also sie ist zum Sammeln da. Auf jeden Fall, ähm, ja, schöne Memory-Kärtchen mit ganz vielen tollen Bildern.
3: Bei dir muss man auch einfach nur Disney draufschreiben, ne?
2: Ja. <lacht> ja. Oder Schafe.
3: Disney-Schafe. Gibt's Schafe bei Disney? Gibt's da nicht hier diesen... diesen nee,
2: es kommt ja jetzt bald Wish, aber ich habe dann schon gelernt, es sieht zwar ein bisschen aus wie ein Schaf, soll aber eine Ziege sein. <lacht> ähm, ich weiß, die Schöne und das Biest in der Zeichentrick-Serie oder den dem zeichentrick da äh, gibt es eine Szene, wo sie ähm, im Dorf ist und da ihre Einkauf erledigt. Und da ist eine Szene auch mit Schafen. Die dauert ein bisschen länger. Die, sie liest dann ein Buch, die Bell und die Schafe ähm, laufen so um sie herum und kommen an. Weiß ich zufällig, weil als ich mal krank war. Also, wenn ich krank bin, mache ich immer so, so. Es gibt ja diese ganzen Realverfilmungen. Und wenn ich krank bin und im Bett liege und, und irgendwie die Zeit verbringen muss, dann gucke ich mir immer die alten Filme an, die Zeichentrickfilme und dann die Realfilme. Und das wird Die Schöne und das Biest ist noch gar nicht so lange her.
3: Es gab doch von Pixar diesen Vorfilm, diesen Kurzfilm mit den Schafen, oder? Der da immer so rumhüpft. Na, nee, ist auch egal.
2: Hat der Alex auch noch ein guilty Pleasure?
1: So, ich würde. Ich habe das lange überlegt und ich würde so ein bisschen Chimera Station anführen von Game Brew. das ist leider absolut, ja es kommt es kommt geteilt an, ich weiß nicht ob ihr es kennt, Chimera Station von mhm. Game Brew das ist das, wo, diese, wo du diese Arbeiter zusammensteckst ganz genau, wo hm. du diese Lego Arbeiter hast die, die diese Plaste nicht so schön Miniaturen äh, und äh, die dann ihre eigenen Fähigkeiten haben, die bezahlt werden mit Geld und Hamburgern ähm, was schon mal absolut genial ist, wie ich finde. Und ansonsten ist es halt, du baust halt deine Raumstation aus und hast, ja, Worker-Placement und, und ein bisschen wie so eine slot weil du kriegst dann so pro Zug dann mal so 120 Punkte oder mehr. Also das ist nicht ganz ausgereift an vielen Ecken, aber ich sag mal, es lebt einfach von seiner absoluten Grafik und von seinem... Nerd-Dasein, dieses burger essende äh, Aliens, es hat schon was.
3: Ich versuche gerade rauszufinden, was Hero Quest für eine BGG-Wertung hat, aber da gibt es irgendwie
0: Hm
3: Weil das Chimera-Station ist ja, geht ja sogar noch als gutes Spiel, ne?
1: Ja, obwohl man ja in der Szene immer so unterschiedliche Sachen hört, so von wegen ist ja nur ein Terraforming Mars abklatsch, weil man auch nur die, äh, diese Plättchen und dann die Bonusse einsammelt oder, also es ist, ist stark unter ein Radar gelaufen, aber so wie viele andere game boy titel ja auch.
3: Aber wäre Terraforming Mars nicht ein Chimera-Station ab? Ich weiß jetzt nicht, wer, wer vorher da war. <lacht> nee, ist auch <lacht> egal. <lacht> aber aber Manschkin hat zum Beispiel eine schlanke 5,9.
2: <lacht> ja. Ich sage ja, ja, also das Spielprinzip ist heute vielleicht nicht das, das Allerbeste, verglichen mit dem, was es am Markt gibt, aber ja, bei mir ist es halt tatsächlich auch die Erinnerung, ja, weil ich ja. einfach so viele schöne Abende auch mit der Familie erlebt habe. Und ja, ich würde es einfach immer wieder spielen.
3: Genau, HeroQuest hat eine
4: 7,2. Genau, und ein Complexity-Rating, was dir angenehm entgegenkommen sollte. <lacht> ja. Meinst du, ich muss das mal ah. spielen mit dir? Müssen wir wahrscheinlich mal machen.
3: Ja, vielleicht. Vielleicht wäre das mal so eine Sache.
4: Das kann man ja auch nicht Koop spielen. Das ist gut. <lacht> Egal.
3: Ah, gut, also, danke Raul für die äh, Nachricht. Genau, er hat schon angekündigt, nächstes Jahr startet ja unsere äh, Fragen der Woche-Battle. Äh, wer dort mitmachen möchte, ab 1.1. sind die Leitungen geschaltet. Äh, <lacht> unter der 0170 843. Herr Denninger bewacht den ted ähm. <lacht> Nein, wer kennt der Denninger noch? Denninger.
4: Das war irgendein äh,
3: Notar, ne? Ich glaube, das war wie der Technik-Heini vom ZDF damals, der den Ted <lacht> bewachtet. Ted. Herr Denninger. ist schlimm, dass man sowas noch weiß. Ich finde es furchtbar. Aber ja. <lacht> Genau, also schickt uns gerne Fragen der Woche. Ich mache mir hier Anführungszeichen, ne, sinnvolle Fragen der Woche. Nicht irgendwie, was habt ihr zuletzt gegessen? Obwohl, das wäre wahrscheinlich auch mal spannend. Ich habe gerade im Vorgespräch <lacht> über eine Schokolade geredet, aber das lassen wir mal da, wo es war. Gut, wollen wir mal zu unserem Gast kommen. Also die äh, Herkommensgeschichte haben wir jetzt ja schon quasi <lacht> geklärt. Ähm, möchte jemand übernehmen, oder so? Sonja? Ihr habt, ihr habt ja euer, euer innigstes Verhältnis. <lacht>
2: Nein, ich, ich freue mich sehr darauf, jetzt auch den Alex kennenzulernen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie beschreibst du dich, was bist du für ein Spielertyp?
1: Also ich würde sagen, ähm, ein absoluter Kompetitivspieler, kooperative Spiele, kann ich so auf dem Tod nicht ausstehen.
3: Oh, ähm, es wird immer besser, die Technik <lacht> funktioniert, äh, er hasst kooperative Spiele. <lacht> <lacht>
1: das wird <immer> besser. Entschuldigung. <lacht> ähm, also da gibt es so... Äh, obwohl mir jetzt viele aus dem Verein aufschreien, wenn ja, du hast ja Gloomhaven mit des Löwens komplett durchgespielt, ja, da halte ich denn immer entgegen, ja, obwohl ich ähm, nur das Blutsystem mochte, mein Schatz und danach mir die Sinnflut, wir sind halt nur Söldner und jeder denkt an sich, deswegen konnte man so ein bisschen semi-kooperativ spielen, das geht dann noch, ähm, ansonsten bin ein absoluter Kompetitivspieler und ich würde sagen, so Kennerspieler und Expertenspieler, das, sind, das ist so meins, wo ich mich wohlfühle, Nukleum, Barrage, das sind so Sachen, wo ich dann ziemlich steil ja, wo ich
3: denn schon so langsam sage, äh, nee, danke.
1: Ja, einen Ahnesiegel wird es garantiert nicht kriegen, aber, aber ansonsten, ja das ist das eine, also wie, aber ansonsten auch ähm, ausleihmäßig und auch ansonsten, da ich ja auch Fachkraft für, für Gesellschaftsspiel bin, ist es dann aber auch so ein bisschen Familienspiel- und Kinderspielbereich angesiedelt. Also eigentlich so irgendwo alles bringt der Job Was bist du? <lacht> ja, das bin ich, da war ich, wollte ich auch gerade hin, ja. Ich bin Fachkraft für Gesellschaftsspiel äh, seit diesem Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, die Brettspielakademie. Die ähm, gibt die ist ansässig in Hamburg und hat jetzt sowohl im Wutz, also im Würfel und Zucker, als auch ähm, in Nürnberg ähm, die ersten Seminare äh, komplett abgeschlossen. Das sind so mehrere Tage, die man so besuchen muss und mehrere Seminare dran teilnehmen ich muss, angefangen bei Spielen in der Kita bis wie man Schule, wie mache ich das in der Schule etc. etc. und dann aufgesattelt zu meinem eigentlichen Erzieher-Dasein. Ich bin Erzieher von Beruf ähm, und habe dann halt diese Fachkraft abgeschlossen, um ähm, mehr auf dem, ich sag mal so, mehr auf dem Zettel zu stehen, gerade für Einrichtungen, hey, da kommt jemand, der hat Expertise, der weiß, wovon er spricht. Sowas sieht halt immer ganz gut aus, wenn man so ein bisschen in gewissen Sachen einfach einen Fuß reinbekommen möchte. Deswegen Fachkraft für Gesellschaftsspiel, hochtrabender Begriff, aber <lacht> <lacht> letztendlich sind was alle, aber gerade für solche, wie gesagt, für solche sozialen Einrichtungen ganz cool. Das ja, ist guck mal, schon wieder was gelernt.
3: Das wusste ich, das ist ja krass. Also, dass man, also, hat man da was von? Also, klar, es, es hilft vielleicht, irgendwelche Türen vielleicht zu öffnen, ne? bei,
1: bei irgendwem. Ganz genau. Also, Türen, da sind wir jetzt eigentlich schon mit beim mit Hauptthema. Also, ich brauche es ganz oft für die Ausleihe und äh, gewisse Events äh, klarzumachen. Unter anderem arbeiten wir ja mit Europas größter Kinder- und Familien-Freizeitanrichtung hier in Berlin zusammen, dem Fez. Die haben so jedes Wochenende äh, Programm und Show und tralala, da kommen so 2500 Leute pro Tag ähm, und ähm, da einen Fuß reinzubekommen mit der Ausleihe um Brettspiele, auch eine Zielgruppe, die sonst eigentlich nie aus Nichtspielern besteht oder ja, meine, meine Kinder spielen mal so ein bisschen irgendwie, so Mensch ärgere dich nicht, äh, da einen Fuß reinzubekommen, das hat mir dann ja doch schon ganz schön geholfen dafür dass ich da zeigen kann, hier, ich habe dieses Zertifikat, ich weiß, wovon ich spreche. Ähm, leider ist es so, dass solche Auszeichnungen immer wieder gern gesehen sind.
3: Ja, krass. Also, <lacht> das, das stand jetzt doch gar nicht auf unserem Zettel hier. Jetzt fülle ich das nee. gerade noch irgendwie ähm, im, im, Jetzt habe ich euch geschockt. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Genau, du bist. Ein bisschen
4: abbrechen, Sendung stoppen.
3: <lacht> nein, nein, so, so, weit, so, weit, ist es noch nicht, dass wir die Sendung hier irgendwie stoppen. Nein, aber du hast ja gesagt, <lacht> du, äh, Blick aufs Brett hast du ja gerade fallen lassen. Jetzt überreiße ich das schon wieder an mich, aber ich mach's einfach mal mhm. weiter. Ähm, Blick aufs Brett e.V., also erstmal, ne, wir sind in Deutschland, wir müssen einen Verein gründen. Was, <lacht> ja. So kann man sehen. Nein, da hilft es ja wahrscheinlich auch denn wieder, wenn du sagst, ja, wir sind jetzt hier ein e.V. und, äh, aber was, was macht denn, was ist denn Blick aufs Brett? Das, kann, das ist jetzt ja Richtung Hauptthema, wo wir jetzt mal abbiegen, glaube ich.
1: Ganz genau. Also, äh, was, was machen wir? Wir haben, so, ich würde mal sagen, drei große Baustellen, ähm, die wir bespielen. Viele kennen uns mit der Ausleihe, ähm, unter anderem von der berlin BerlinCon, vom Play Forward Festival in Göttingen, ähm, von, wie gesagt, dem angesprochenen fez veranstaltungen oder auch anderen Veranstaltungen, jetzt von der Boardgame-Cruise ähm, sind wir mitgefahren mit der Ausleihe. Das ist so eine, ich sag mal, unser groß, größter be bekannter und schon ältester Baustein. Ähm, entstanden zwei 15 auf der ersten berlin BerlinCon, da waren wir noch so ein zusammengewürfelter Haufen von Ehrenamtlern, die dann irgendwann 2022 gesagt haben, hey, wir müssen das alles mal ein bisschen professionalisieren. Ich, ähm, ich weiß, dass Sonja auf der berlin BerlinCon dieses Jahr war. Ähm, ist das richtig, ich war Sonja?
2: Bis auf, bis auf der ersten, da war ich nicht, aber seit der zweiten BerlinCon war ich jedes Jahr da.
1: Ich war auf
3: genau. der 2015er BerlinCon, da wo es so heiß war. Im Kühlhaus. In, nee, nee, das
5: äh, war noch alte Münze. In, in, in der Schule. In, in der, der Schule. Schule
1: in Friedrichshain. Ja, genau. genau, in der Schule war das noch. Mhm. Danach kam ja erst die alte Münze. Ähm, genau, und äh, dann weißt du ja selber, Sonja, dass wir es mittlerweile, ich sag mal, schon äh, von einfachen Krabbeltischen äh, wo es ein bisschen aussah wie Kraut und Rüben äh, ja. mittlerweile zu einer ganz großen Ausleihe mit Sortiersystem, mit äh, mit Einscannen von den Sachen, mit Herausgeben von Infos an den Verlage, wo wir dann sagen, wie oft wurde euer Spiel gespielt, wie lange ist es äh, in der Halle kursiert, äh, wie äh, wie wie oft ist es nachgefragt worden, etc. Et da, okay, da das, ist das ja schon, wusste ich, ich noch nicht. Mal, das
2: wäre auch eine meiner Fragen tatsächlich gewesen, inwiefern ihr das Nachhaltet und was wir die Daten auch verarbeitet.
1: Genau, da können wir ja gleich noch. Ich weiß, ich wollte jetzt erstmal kurz die Standpunkte hm. klar machen. Ähm, da sind wir halt gewachsen, da sind wir halt gewachsen von wirklich so Rudis Reste-Rampe, wie es teilweise aussah, bis, äh, bis zu einer Ausleihe, die ich glaube, ohne selbst äh, äh, sich zu beweihräuchern, äh, seinesgleichens in Deutschland sucht. Und das haben wir echt schon gut geschafft. Und naja, was haben wir aber daneben? Daneben gebe ich halt Seminare bzw. Infoabende für Eltern, für für Kitas, für Schulen, mach Projekttage, wo man sagen kann, hey, kommt ihr vorbei, dann machen wir ähm, Infoabende, Spiele, Nachmittage, Spieleveranstaltungen mit den Kindern zusammen, ähm, das ist ein anderer Baustein und ein dritter Baustein ist Infotainment, also dieses ganze, wir haben ja einen eigenen Podcast gegründet, Harte Töne zusammen mit, äh, mit dem Papa eures jüngsten Hörers, mit dem David, also ähm, da, ist, da ist der Ralf, der, mit dem haben wir zusammen habe ich zusammen einen Podcast Harte Töne gegründet, ich bin aber auch ähm, im Rahmen vom Blick aufs Brett auch noch zu sehen bei den ganzen Kinderspielvideos auf dem Hunter and Friends ähm, Kanal, und gebe da meine Expertise ab, was ist neu, was gibt es für gute Spiele, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Und das sind so diese, also diese drei Bereiche, Infotainment, Informationen geben, drüber sprechen, dann, äh, dann halt Bildung, Education und dann halt dieses Ganze, was so diese Library betrifft. Diese drei Standpunkte, würde ich sagen, ist Blick aufs Brett.
2: Ja, cool. Also mir war es wirklich nur als äh, Spieleausleihe im Begriff. Aber da habt ihr ja ganz schön was aufgezogen.
1: Das, das stimmt, das haben, das, haben wir, das haben wir echt geschafft, obwohl ich sag mal, wir wären nicht da, wo wir jetzt stehen würden, wenn wir nicht unseren ältesten Standteil hatten. Und ich auch da hat Hunter, also von Hunter and Friends, auch wirklich eine Schippe mit, mitgetragen. Wir sind, wir sind nicht bei Null gestartet. Ansonsten wären wir jetzt nicht da, wo wir, wo wir jetzt sind. Da muss man ganz ehrlich äh, und offen äh, sein. Äh, ich glaube, andere haben es da wesentlich äh, schwerer, überhaupt erstmal äh, loszulegen.
3: Naja, das ist ja auch eine, eine Sache, die natürlich dann auch sowas wie eine Berlin-Con ja auch stark bereichert. Ne? Wenn du sagst, ey, wir sind jetzt auf Also, wenn es jetzt die Berlin-Con würde, wäre mit der ohne Spielerausleihe halt anders. Ne?
2: Aber nee, magst du noch verraten, wie denn die, die Entstehung passiert ist? Weil ich weiß, so also die ersten Berliner, dann gab es immer eine Spielausleihe, aber es war ja nicht von Anfang an Blick aufs Brett, sondern es war ja irgendwie, genau. glaube ich, erst noch Hunter und Kron-Bibliothek oder so wurde es genannt. Und irgendwann ist es dann so, ab jetzt übernimmt es ein Verein, das wird ausgelagert.
1: Genau, das kann ich gerne machen. Also ähm, wir sind, wie ich ja gesagt habe, 2015, da ist äh, da zum Beispiel der Rolf, den wir eben angesprochen haben, unser... Also mein, mein Stellvertreter, mein äh, vize hat äh, da bereits angefangen, auch andere, der Ralf zum Beispiel, der, äh, der Matthias, äh, haben da schon angefangen zu arbeiten, mitzuwirken, diese ganze Sache hinter den Kulissen äh, zu machen, denn ich sag mal, das, was vorne ist, wenn der Johannes und also der Hunter und auch der Kron damals noch oder jetzt der Alex ähm, nicht so viel Manpower im Hintergrund hätten, wäre diese ganze Veranstaltung würde so nicht stattfinden. Es sind so, so viele Ehrenamtler dabei, die einfach Lust haben zu helfen, mitzumachen und davon lebt diese Veranstaltung. Und dann haben wir irgendwann gesagt, also es gab dann so, so ein Platzproblem und auch Neuheiten fehlten einfach irgendwann in der Ausleihe. Es wurden zwar die Rezensionsexemplare von Johannes genommen, aber da, es war irgendwie nicht ähm, sortiert, es war nicht ordentlich, es war nicht ähm, welche es, es fehlten Spiele. Dann haben wir halt gesagt, äh, wir müssen die kuratieren, wir müssen damit anfangen, wir müssen das auf ein ganz anderes Level bringen, denn umso größer die Berlincon auch wird. Ich sag mal, von der Schule bis hin mittlerweile äh, letztes Jahr in der Station, äh, dieses Jahr in der Station noch sind wir 2023. Nächstes Jahr im Estrell, äh, das ist schon ein großer Unterschied. Von 200 zu 25.000 äh, Leuten ist, ist ein Unterschied. Da, da, geht, äh, da hilft das nicht mehr, wenn ich so einen Krabbeltisch habe, sondern es muss professioneller werden. Aber Professionalität braucht Zeit, braucht Manpower. Und deswegen haben wir gesagt gründen wir diesen Verein, weil mit, mit dem Verein wir auch einfach mehr Rechte haben, eventuell auch mal eine Unterstützung haben von Seiten äh, des, des Staates, äh, was immer noch ein ganz anderes Thema ist, weil dann kommen wir in das ganze Thema hinsichtlich Kulturgut und Fördermöglichkeiten. Das ist ein ganzes Thema für viele äh, äh, Staatsbedienstete. Und aber da soll es ja letztendlich hingehen. Deswegen auch den, auch den Verein, der sich dann 2022 auf Fehmarn gegründet hat. Ich weiß nicht, wenn ihr Fehmarn kennt, dann kennt ihr sicher auch die fehmarn brücke mhm. ähm, das ist diese Ich glaube, ich kenne sogar den
2: Ort, wo das Foto entstanden ist auf eurer Webseite. Das, das, das ist ich auch das Ferienhaus Sonja, eines eures Mitgliedes, oder?
1: Richtig, das ist das, ist ein, das Ferienhaus eines Mitgliedes. Dachte ich mir, dass du es weißt. Ähm, und ich kenne die Brücke. Das ich kenne die Brücke. Super. Und deswegen äh, wir saßen da, haben gebrainstormt, wie heißen wir denn? Wie heißen wir denn? Welchen Namen geben wir uns denn? Wir haben überlegt und überlegt und überlegt. Irgendwie heißen wir Miepel? Machen wir was mit Miepel? Machen wir was mit Boardgame? Nee, Englisch wollen wir nicht. Bis denn dieses besagte Mitglied, von dem du gerade gesprochen hast, äh, gesagt hat, sagt mal, wir gucken hier die ganze Zeit, während wir aufs Brett gucken, auch immer auf diese Firma Sundbrücke. Warum nennen wir uns nicht einfach Blick aufs Brett. Und genau deswegen haben wir den, den Namen äh, Blick aufs Brett. Ähm, das Logo ist von Clemens Franz. Ähm, der hat es dann im Nachgang, das ist auch noch eine lustige Geschichte, da hat dann Rolf den Kontakt hergestellt über Lookout-Zeiten, äh, 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 die er dann mit Clemens zusammen gemacht hat, dann ihnen dann gefragt, hey, wie läuft's, wie sieht's aus? Und das genau lief dann so, dass wir dann gesagt haben, irgendwann ähm, ja, Blick aufs Brett klingt ganz cool. Was Besseres gibt es gerade nicht. So, so sind wir halt zum Namen gekommen. Und dann das Logo hatte nochmal so zwei, drei Monate gedauert, bis dann Clemens fertig war. Und deswegen können wir sagen, wir, wir sind der, der Brettspielverein, der von einem bekannten Illustrator sogar äh, das Logo hat. Und deswegen ist Clemens ja bei uns auch Ehrenmitglied. Auf Lebenszeit. Auf Lebenszeit. <lacht>
2: Ja, das Logo, für das ich lange gebraucht habe, ist zu verstehen. Ich habe es einmal bei Instagram gesehen, da wusste ich schon, es gibt diesen Verein, Blick aufs Brett, der macht die Berlin-Gorn-Ausleihe. Dann dachte ich mir, ey, das sind doch alles Leute, die sich mit Brettspielen auskennen. Warum ist da ein falscher Würfel drauf? <lacht> da ist ein und ich das musste ist dann erstmal begreifen, dass äh, die beiden bibel da, die, die gucken sich ja diesen Würfel genau an auf dem Brett und schauen sich genau an, was ist denn da los mit dem Würfel? Sonja, du hinterfragst, ja, hat einen Moment gedauert. Du
3: hinterfragst die Dinge manchmal zu sehr, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> René,
4: ist dir jetzt aufgefallen, dass der
1: Würfel falsch ist?
4: Vorher nicht, nein. <lacht> Definitiv nein.
1: <lacht> Oder Sonja hält uns alle für Idioten, die nicht äh, genau wissen, äh, Leute, das funktioniert so nicht. Was habt
2: ihr, nee, ja, was habt ihr nicht. da gemacht? Das, das ging halt nicht in meinen Kopf, so, wo ich dachte, ey, die Leute, das, das sind doch Spieler von Grund auf, die müssten es doch besser wissen ja tut mir leid ich habe es nicht ist, verstanden
1: alles gut ist ist beabsichtigt <lacht> wir hatten ach die ersten Probeskizzen, weil ich ja gerade darüber gesprochen habe von Clemens ähm, waren waren dann halt nur ein Auge ähm, was so ein bisschen dann Probleme hat weil wir ja in Berlin beheimatet sind so mit der türkischen Community da hat ja das Auge das Auge auch noch religiöse Gründe ähm, gesagt das geht überhaupt nicht äh, aber irgendwie äh, warum zwei Miepel und ein Brett okay aber warum gucken warum was hat das denn mit diesem Blick zu Tun. Und warum sollen die denn gerade aufs Brett gucken? dann kamen wir halt auf die Idee, wenn wir das schon machen, das, na, da kam Rolf dann auf die Idee, na, da muss man mit dem Würfel dann irgendwas anstellen, der seltsam ist und wo, wo dann auch viele Brettspieler sagen, hey, das, irgendwie funktioniert da irgendwas nicht, irgendwie, hä? Und genau das, was du gerade beschreibst, haben wir beabsichtigt, also von der war da alles gut, alles richtig.
3: Naja, das würde ich jetzt an deiner Stelle natürlich auch behaupten, vielleicht war es auch, vielleicht war es auch ganz anders und ihr habt euch die Geschichte es hinten raus ausgedacht. Also bleibt ein Geheimnis. Das ja. wird auch immer ein Geheimnis bleiben. Ah, also, du hast, ihr habt jetzt gesagt, so die, äh, es ist ja aus diesem Hunter-und-Kronen-Umfeld, ich nenne es erstmal immer so, und dann mit den Rezensionsexemplaren so ein bisschen gestartet. Ähm, wo kommen denn heute die Spiele her? Auch noch aus, diesem, aus dieser Richtung so? Oder schicken, euch Verla oder schicken euch Verlage die zu, so als, dass ihr so Multiplikatoren seid für die Verlage? Ne, das ist ja auch so ein Punkt.
1: Also ich würde sagen, ähm, mittlerweile ist, äh, läuft vieles über meinen Schreibtisch, dass ich die ähm, Verlage anschreibe. Es gibt viele Verlage, die mitmachen, die es erkannt haben, dass wir Multiplikatoren sind, aufgrund, wir haben 40 Veranstaltungen im Jahr. Krass. Ähm, genau, okay, ja, ist, eine, ist eine krasse Hausnummer, wenn man sich die äh, auf der Zunge zwar gehen lässt. Ähm, haben ungefähr 50.000 Leute, ähm, die einfach die auch seine nutzen mhm. und für äh, da nicht, ich sag mal, jeder Verlag und auch gerade die Kleinstverlage nicht alles bespielen können, sind wir natürlich absolute Multiplikatoren. Für die sind wir preiswert, wir stehen, äh, äh, sie geben uns ein Spiel, wir zeigen es der Öffentlichkeit mhm. und schon, äh, weil alles gut, Leute, äh, ja gut läuft, wird es gekauft. Das Problem ist bloß, dass nicht alle Verlage es so sehen. Es gibt so Verlage, die ähm, das anders sehen. Deswegen fühlen wir zum Beispiel keine Pegasus-Spiele. Mhm. Ähm, Pegasus hat sich da ein bisschen noch ein bisschen eigen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, ansonsten machen eigentlich alle großen deutschen internationalen Verlage, Verlage mit. Ähm, wir haben aber auch, ich sag mal, den Vorteil, dass aufgrund der berlin BerlinCon ja sowieso die Adressen und da sind, die die wurden uns natürlich, äh, da wo viele andere erstmal Kontakt aufbauen müssen, auch relativ gut zugespielt. Das war relativ... Ähm, leicht dadurch überhaupt erstmal einen schritt dahin zu bekommen aber ja mittlerweile ähm, klingelt hier ja andauernd der postbote der jetzt <lacht> schon äh, wenn er irgendwie neue riesenpakete bringt wo dann die neuesten neuheiten drin sind äh, die dann eingepflegt werden müssen ähm, die haben ja alle so ein eigenes klebchen und äh, wir haben eine, eine äh, unsere ausleihe ist ja äh, einsehbar für die events da können wir ja genau sagen welche spiele dabei sind und welche nicht mhm. und Genau, und ähm, da, wie gesagt, jetzt der, der Paketbote regelmäßig, äh, dass der hier vorbeikommt, dafür habe ich jetzt den Deal, er kann hier auf Toilette gehen, kriegt hier was zu trinken, wenn es warm <lacht> ist, da... Weil er hat wirklich äh, hart zu tun, also mittlerweile kennt man mal, die, Post, die Postboten mit dem Vornamen, also es ist, hätte ich nie gedacht, dass das irgendwann passiert, aber mittlerweile ist das so.
3: Naja, da ich selber irgendwie auch so ein bisschen, naja, ich bin jetzt kein Paketbote, aber das ist halt einfach sein Job, sorry, es also klingt jetzt ein bisschen gemein, aber wenn er dann halt, ja, egal. <lacht>
4: Das Aber es hält einen ja eigentlich nicht davon ab, freundlich zu den Leuten zu ja, das sein. Ist,
3: das habe ich jetzt ja gar gesagt. Klar, man kann mal, <lacht> das ist klar. Und freut er freut sich ja, wenn du sagst, oder wenn die mal irgendwie im, im Winter, äh, im Sommer eine Cola oder sowas mal hinstellt oder sowas. Klar.
1: Richtig. Kostet, kostet nichts und er ist zufrieden. Er meckert, er meckert nicht rum, die Pakete kommen äh, sauber und ordentlich an. Das Lustige mit so einem Paketboten war mal, der, er hat mich irgendwann mal gefragt, ey, sag mal, was schlepp ich denn hier immer? <lacht> Was ist denn das? ey, das ist so schwer. Ich so, das sind alles Brettspiele. Er guckt mich an, so entgeistert, so. Was? Sowas gibt's. Brettspiele, klar, <lacht> klar. Du willst mich also irgendwie hochnehmen oder willst du mich verarschen oder was ist los? Ich so, nein. Und habe dann vor ihm ein Paket aufgemacht und dann ihm dann die ganzen Brettspiele gezeigt hier und da und da. Also äh, mittlerweile ist halt er da ganz vorsichtig und äh, und trägt die dann immer ganz vorsichtig rein. Also ja, dafür zahle ich gerne mal eine <lacht>
3: Naja, er könnte auch, er könnte ja auch, äh, also ich bin auch mal eine Zeit lang habe ich äh, Autoteile beliefert. So eine Lkw-Bremsscheibe ist auch nicht lustig. Nur mal, also das <lacht> geht auch noch eine Spur her. Naja. Aber Freundlichkeit ist in Berlin ja groß geschrieben. Ja, wir sind dafür
1: bekannt, freundlich zu sein.
3: <lacht> freundlich. Und ich gucke gerade in eure Ausleihe, ja, habe ich gerade mal oft gemacht. Ähm, du kannst ja wahrscheinlich genau sagen, wie viele Spiele da gerade drin sind, oder?
1: Ja, auf alle Fälle momentan sind wir bei Spielen bei 1767 äh, ähm, Spielen, direkt heute früh nochmal nachgeguckt, ähm, obwohl heute wieder ein großes Paket ankam, also das haben wir noch nicht eingepflegt, also 1767 Titel, dabei muss man aber sagen, es sind äh, von manchen Sachen auch mehr, obwohl wir immer ähm, ähm, da der Meinung sind, ähm, es ist schön, wenn man so zehn äh, Teletums hatte, die wir jetzt zum Beispiel zur Berlin-Con hatten, aber um die dauerhaft äh, dabei zu haben, brauchen wir sie nicht im Lager, dann haben wir lieber so ein, zwei, also äh, haben wir so 1500 äh, Titel an sich, also Einzeltitel.
3: Genau, wenn du jetzt einfach sagst, so, ja, die neuen Titel habt ihr jetzt halt eine Zeit lang, habt ihr die mal öfter, weil du sagst du, hey, da hatten wir jetzt irgendwie, weil das gerade der heiße Scheiß war, hatten wir halt mal 10 Diletums da. Jetzt sagst du, ja, wir brauchen eigentlich auf Dauer nur zwei. Wo genau bleiben die anderen acht?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, da haben wir mit dem Frank Noack ähm, zum Beispiel ganz klar kommuniziert, hey, äh, Frank, ähm, zwei sind dauerhaft und zehn, äh, und die anderen acht von den zehn, die lässt du uns einfach als, ich sag, ich nenne es jetzt mal Kommission, wie geben sie dir nach der Veranstaltung zurück. Mhm. Das äh, ist für uns im Lager, ähm, wenn wir da zehn Tiletums haben, wo wir definitiv wissen, bei anderen Veranstaltungen brauchen wir nur zwei, das reicht komplett aus, ähm, dann müssen wir damit nicht das. Lager vollstellen, denn auch unsere Lagerkapazitäten sind irgendwann begrenzt und ähm, deswegen nehmen dann die Verlage dann die Sachen die Sachen auch wieder zurück und es läuft dann halt immer ganz gut und genau, also gerade gerade mit der Spieleoffensive, ähm, also als Spiele-Schmiede, da muss man ja heutzutage ein bisschen aufpassen, äh, welcher Titel das ist und welcher Name, ähm, also alle, alles rund um Frank Noack äh, läuft eigentlich relativ gut.
3: Ja, die stecken das dann wahrscheinlich dann auch in die, wieder in ihren Ausleihservice oder sowas, also
1: aber mal.
2: apropos lagern, wo lagert ihr denn all diese Spiele?
1: Also wir haben ähm, Sonja fragt für ihre für ihre <lacht> Sammlung. <lacht> <lacht> also ähm, noch haben wir einen Außenlager. Ihr kennt doch sicher diese ich weiß nicht äh, diese Lager Storage <lacht> Storage -Wars. Ja, diese, genau, genau, so, solche Lager ungefähr haben, haben wir von der Größe. Da stehen dann alle unsere Regale drin. Da, da sind alle Spiele sortiert, äh, nach Kenner, Familie, Experten, Kinderspiele. Und äh, damit wir auch schnellen Zugriff haben auf die Spiele, ist, da, steht da alles äh, drin in diesen Lagern. Also in, so, in einem so einer großen, wie soll man sagen, Garagensystem steht alles drin. Wir hatten am Anfang ein bisschen Angst wegen Feuchtigkeit und so, aber das ist äh, relativ gut. Wir haben da auch äh, äh, Feuchtigkeitsmesser mehrere drin, damit alles äh, wirklich in Ordnung ist und wir genau immer wissen, wann wann ist da was. Äh, und das ist eigentlich äh, relativ gut. Also das klappt.
3: Ich habe mal gesehen, irgendwie äh, boardgame geek oder war der Dice Tower? Die haben ja auch irgendwie so eine große Library. Äh, die haben das denn immer auf so Rollwegen mit, mit so Hauben, <lacht> die denn da also, irgendwie von Veranstaltung zu Veranstaltung kachen oder sowas. Oder
1: wie. Also. Wenn hier jemand zuhört und uns jetzt äh, ganz cool findet und sagt, hey, ich sponsor euch das gerne, also das, äh, das nimmt uns viel Arbeit. Äh, momentan ist das immer noch so, wir packen die in Pappkartons äh, ein, in Speditionskartons, schleppen die zum Wagen, mhm. schleppen, äh, schleppen vom LKW das dann äh, zur Ausleihe, äh, also wenn da jemand irgendwann mal diese Rollwagen äh, vom Dice Tower ähm, uns <lacht> zur Verfügung stellen möchte, gerne, die kosten aber erheblich. Aber du, Geld. du hast das die wahrscheinlich
3: auch schon gesehen oder ihr habt dich ja klar. Oder, hm.
1: Die Idee mit der Idee, also das ist unser, unser Traum, eine Veranstaltung einfach nur nur ein LKW. Äh, zu beladen, denn äh, die Rampe runterzufahren, die Sachen rauszuschieben und los geht's. Das ist unser Traum, aber da da sind wir noch ähm, sehr sehr weit von entfernt. Das
3: ist ja bei denen wahrscheinlich auch über Jahre gewachsen. Aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, ich sage ich möchte jetzt die WAKECON 24 ausrichten. Ich komme mhm. jetzt zu dir. Ich sage ich brauche da braucht eine so eine Spieleausleihe. Wie, wie mhm. läuft das ab? Sei, ich sage hier, ich bin jetzt, ich mache hier Vakecon 25 äh, 24 Also ähm, schick, schick mir mal deine ganze, schick mir mal
1: alle, Sch einmal alles bitte oder wie? Nein, ähm, so, so nicht. <lacht> denn ähm, erstmal gucken wir, ob wir im Terminplan noch noch Platz haben mhm. und dann äh, kommen wir runter. Dann äh, was wir immer nehmen ist, ähm, also es darf kein Minusgeschäft sein, sage ich dir ganz ehrlich, also Anfahrtskosten, äh, kleiner Obolus für den Ver für den Verein, äh, Unterkunft und Verpflegung muss drin sein, mhm. da sagen wir immer, hey, das ist das Mindeste, was ihr darüber hinausgeben möchtet, freuen wir uns sehr ähm, und dann, dann konzipieren wir eine Veranstaltung. Dann ist die Frage, wie viele Leute, wo soll es stattfinden? Ist es eine draußen Veranstaltung? Ist es eine drinnen Veranstaltung? Wir haben vom Zirkuszelt in einem Zirkuszelt schon eine Auslage gemacht. <lacht> bis, hin, bis, bis hin zum Konzertsaal haben wir eigentlich äh, überall schon äh, gestanden und. Von der Warte her ist da wirklich, wirklich die Frage, was bietest du, was erwartest du, ähm, über welcher Größenordnung von Leuten reden wir. Ich sag mal, äh, wenn da auf diese Wake 24 äh, Event jetzt nur 20 Leute kommen, dann würde ich dir schon sagen, <lacht> kannst du es nicht selbst irgendwie mit deinen, mit deinen oh, Titeln nein. bespielen, weil dafür sind wir einfach nicht ausgelegt. Wir sind, wir denken da schon ein bisschen, ein bisschen größer sind da schon, haben da schon gewisse Träume, um irgendwann mal irgendwo zu sein, was noch größer ist.
3: Mhm. Und dann wird man drüber sprechen, was für ein Publikum erwartet, erwartet man und wenn man jetzt sagt so, ey, das ist jetzt eher Familienpublikum, denn ist man wahrscheinlich vorsichtig mit Tiletum.
1: Ganz genau, also dann ähm, dann dann setzen wir uns hin, äh, intern machen uns einen Kopf, gehen unsere Listen komplett durch, dann ähm, dank unserem ITler, der hat eine wunderschöne Software ausgearbeitet, wo wir dann nur noch ähnlich wie in so einem Wagenkorb klicken müssen, nehme ich mit, lasse ich zu Hause, nehme ich mit, lasse ich zu Hause
5: mhm.
1: und dann äh, uns, uns die Technik anzeigt, ähm, wie, welche Spiele wir mitnehmen und dann im Lager können wir es abscannen und dann sehen wir jedes Spiel, was damit ist, ähm, machen wir uns äh, machen wir halt individuell und das ist halt äh sehr interessant. Also ich würde sagen, wenn du sagst Familie, dann würden wir halt mit 60% Familienspielen ankommen, mhm. 10% Kinderspiele, Partyspiele nochmal 10% und der Rest verteilt sich dann so auf äh, Kenner- und Expertenspiele. Ich würde immer ein paar Ex Expertenspiele mitnehmen, weil du kannst nicht ausschließen, dass Expertenspieler dabei sind, darunter sind, aber mhm. wir machen das schon äh, zielgerichtet und... Äh, vom Klientel her und also im Veeds nehme ich auch äh, keine Expertenspiele mit, sondern wirklich nur Kinder und leichte Familienspiele. Ja,
3: ja cool. Kann ich aber mit meiner Planung jetzt starten. Ja, dann los, <lacht> dann warte ich auf deine E-Mail.
0: Ähm,
2: aber wie funktioniert denn die Zusammenarbeit bei euch? Weil ich habe gesehen, die Mitglieder sind ja schon, sie kommen ja nicht alle aus Berlin, sondern sind eher so ein bisschen verteilt in Deutschland. Wie arbeitet ihr da zusammen?
1: Also, ich würde mal sagen, Zoom ist unser bester Freund. Ähm, mhm. Da ist es wirklich so, dass wir ähm, alle Vereinssitzungen immer über Zoom haben. Jeder sitzt, jeder sitzt da bei sich. Wir haben unsere WhatsApp-Gruppen, wir haben unsere Discord-Channels. Also das läuft, das läuft halt. Es ist ein, äh, es ist sehr anstrengend, äh, dass wir so verteilt sind, aber auch mhm. genau darin liegt unsere Stärke. So ähm, sind wir von den Vereinsmitgliedern ähm, so gut vernetzt innerhalb von Deutschland. Jeder hat so seine Ecken, die er bespielen kann, dass wir doch ganz schön deutschlandweit äh, verteilt sind. Also es ist ein Nachteil, aber auch ein Vorteil.
3: Genau, und über die Finanzierung haben wir ja, also hast du ja auch gerade schon gesprochen, das kommt dann halt über die Aus... Ist das ein Großteil die Ausleihe denn? Die ihr dann sagt so, ihr stellt den, den Veranstaltern das dann in Rechnung oder...
1: Genau, wir stellen es in, in Rechnung, wenn wir Zeit haben, immer was das Schöne ist. Äh wir liefern auch äh, gleich unsere Erklärbären mit, ähm, so zum Beispiel jetzt auf der Boardgame Cruise, da sind wir hingefahren, ähm, wurden angefragt, hey, könnt ihr eure Ausleihe mitbringen, könnt ihr auch noch ein paar Erklärer stellen, das kriegt man hin. Auf der Berlin Con, aufgrund der Masse, ist das halt einfach nicht möglich, dass man da jetzt sagt, da da bräuchten wir so viel Manpower, um da ähm, die Tische alle zu bespielen, das ist, nicht wie gesagt, nicht möglich, aber das ist dann halt im Preis mit drin, dass wir sagen, okay, ähm, wir kommen dann zu vier, zu fünf, zum Beispiel letztes Jahr, äh, dieses Jahr. Ähm, ihr merkt, ich bin schon absolut in der Planung für 2024. <lacht> ähm, da waren wir halt in Göttingen, Play Forward Festival, mit dem mit dem Band vom Brettspielblock zusammen ähm, und, der, und der Stadt. Und da waren wir halt zu fünft und haben da halt das komplette Event äh, bespielt, mit der Ausleihe, aber auch mit, mit Erklärbären. Also das ist alles im Preis inklusive. Ich habe es da leider nicht hingeschafft. War da leider Vielleicht schaffst du es ja nächstes Jahr. Ich würde mich sehr freuen, alle, dich das persönlich nächstes kennenzulernen. Jahr,
3: Findet das nächstes Jahr wieder okay. statt? Weißt du das schon, was?
1: Ich habe vorhin mit dem Ben geschrieben darüber. Es ist anzunehmen, wenn es stattfindet, kann ich schon mal so viel sagen, dass es zu den äh, in Göttingen sind ja auch, glaube ich, sind das die Redakteurstage, die da... Das sind die ähm, Spielautoren treffen. Spielautoren, genau. Mhm. Die Spiele... Die Satz trifft sich genau. Die Spielautoren ähm, zur gleichen Zeit, wie die Spieleautoren sich äh, mhm. versammeln, zur gleichen Zeit wird dann auch wieder in der alten Mensa, wenn alles klappt, das stattfinden. Ja, ich habe halt nur... Aber gute, dafür,
3: ich habe viel Gutes drüber gehört. Also das schien wohl ganz gut
1: es war auch eine richtig schöne Veranstaltung. Also es war absolut. Also Göttingen ist ja sowieso eine Reise wert, sage ich ja. Also so ein schöner, schönes kleines Dörfchen. Ähm. Ja, alles gut. Das ist der größte Wahnsinn des das, ich das. Ähm, So. Berlin Und, ist auch nur
3: eine Reihe von, wie war das, Bezirken oder sowas hat Matthias immer von gesagt. Von Dörfern. Von Dörfern. Von Dörfern. Ja, Dörfern. Genau. So. <lacht>
1: genau. Und also von der Warte her, aber es, es war echt schön, äh, es, war, es war viel zu kurz, die Leute haben immer gemeckert um 20 Uhr, dass es jetzt schon zu Ende ist, die hätten halt gerne irgendwie noch eine Game Night oder so gehabt, aber vielleicht kommt das ja nächstes Jahr, das ist, ist halt alles eine Frage, was halt die Stadt auch bereit ist zu mieten, dann diese Veranstaltung äh, zu mieten, beziehungsweise die Location zu mieten, Das da haben wir ja halt keinen Einfluss drauf, dass wir, wir kommen nur, bringen ein bisschen Spaß mit und dann ist gut.
3: Genau. Jetzt habe ich meine VakeCon als Gegenentwurf zur äh, zur, zur Play Forward äh, läuft jetzt. Ich habe eure Spiele da. Wenn ich jetzt Gast bin auf äh, auf der Vakecon, äh wie läuft denn das jetzt? Als ja, ich möchte jetzt ein Spiel von euch haben. Wie läuft das ab? Gehe ich dann einfach sag,
1: in, an den Schrank und hole mir dann ein Spiel raus und dann starte ich also, oder wie? Dann würdest du spätestens äh mich mit meinen vielen Kilos einmal rumhüpfen sehen, der an die Decke geht, weil ich hasse ein blankes Chaos, das ist, das will gar nicht funktionieren. Und zwar ist es so, dass, dass du einfach zu uns kommst. Wir haben meistens ein Tresenfeuer auf, aufgebaut und ähm, dann sagst welches Spiel du haben möchtest oder wir beraten dich auch super gerne. Wenn du sagst, oh, ich habe jetzt keine Ahnung, was, was was ist denn so gut, was könnt ihr denn empfehlen? Dann geben wir euch eine Empfehlung und dann geben wir euch das Spiel. Der Deckel bleibt aber bei uns. Das ist so dieses Dauerproblem, was ähm, zugleich unser Diebstahlschutz ist, aber auch zugleich, ich sag mal, unser ähm, Ordnungssystem ein bisschen am Laufen hält, weil der Deckel wird genau dahin geschoben, wo er äh das Spiel vorher auch stand, nur der Decke wird nach hinten geschoben. Das ist so das, was wir auf, auf der BerlinCon wahrscheinlich immer am meisten predigen. Die Spiele, die am hinten stehen, sind gar nicht da, die braucht ihr euch gar nicht angucken, Danach braucht, braucht ihr uns gar nicht zu fragen, die sind einfach momentan draußen. Ja, es ist, ihr lacht so, es ist das größte Problem, das wir jedes Jahr haben. Äh, ihr habt dieses ich Jahr finde ganz wahrscheinlich... Ich
2: wenn man das weiß, finde ich das ein super System, weil so kann ich einen Überblick verschaffen, was sind generell für Spiele da? Vielleicht schaffe ich das ja noch, irgendwann, wenn es zurückgegeben wird, dass ich mir das dann schnappe, ähm, finde ich eigentlich gut, als wenn man da so vor so einem ganz leeren Regalwand steht, weil alles gerade ausgeliehen ist.
1: Genau, genau, das ist auch der Plan, aber ihr habt sicher, also Sonja, du hast sicher dieses Jahr auch diese langen Schlangen, gerade Freitagabend mitbekommen.
2: Ja klar, aber wie willst du es anders machen, weil du hast einen festen Terminpunkt, wenn alle ankommen, wenn alle rein wollen, wenn alle genau. anfangen wollen zu spielen. Und genau.
0: Da ist halt auch die
2: Problematik, Also selbst man konnte ja online sehen, welche Spiele ihr da habt, man konnte sich Gedanken machen, was möchte ich ausleihen. Wenn ich dann aber mit fünf Spielideen hingehe und die fünf Spiele sind aber gerade alles schon weg, dann fange ich halt wieder von vorne an. Ähm,
1: aber das Problem ist, die meisten Leute gehen erst diese fünf äh, Spiele durch und fragen wirklich alle, einzeln nacheinander ab, ob das da ist. Statt vorher, zu, äh, statt vorher zu gucken, ob die Sachen nach hinten geschoben sind. Okay. Da, da ist bei uns auch noch äh, Veränderungsbedarf. Nächstes Jahr werden wir große ganz große Schilder haben, wo das dann dran steht. Ähm, aber weil das halt einfach Zeit frisst, wenn du da fünf bis zehn Mal Nein ist nicht da und dann die Leute beginnen dann erst zu überlegen und zu denken und der, und der Prozess ist erst dann gestartet. Das, das frisst halt Zeit und es macht halt die Leute hinten in der Schlange absolut unzufrieden, was ich, was ich total ja. verstehen kann.
2: Aber genau, eine Frage: aber, Schützt ja. denn dieses Deckelabheben wirklich vor Diebstahl? Oder ist euch trotzdem schon was von abhanden gekommen? Ja,
1: es, äh, es schützt vor Diebstahl, denn ähm, ähm Wahrscheinlich ist die Hürde gerade auf brettspiel events höher, einfach den Inhalt in seinen Beutel zu kippen, das machen die meisten, das machen die meisten nicht, ähm, als äh, so ein ganzes Spiel mitzunehmen, denn wer, denn ganz ehrlich, wenn du ein Spiel kaufst, sei es das bei Skellig oder Stromann etc., woher wirst du nicht wissen, du hast es da gespielt, du machst, du machst unseren Aufkleber ab, der ist ja leicht entfernbar, hm. ähm, und dann, äh, dann nimmst du es einfach mit raus. Aber äh, dann merkt das keiner, wenn, wenn da ein Deckel drauf ist. Aber wenn da kein Deckel drauf ist und alles runterfällen würde, ja. das ist das hebt schon. Was immer wieder vorkommt, ist halt, dass ähm, gewisse Sachen hinterher fehlen, so ist, so ist uns aufgefallen im Nachgang zur berlin BerlinCon, dass auf einmal von Tavernen im Tiefen Tal dann die Spielerbretter gefehlt haben, wo man auch so dachte, super, das ist dann ganz toll, hm. nicht mehr spielbar, aber äh, es, das, das kommt schon vor, dass, dass dann jemand irgendwas, ich sag mal, dauerhaft ausgeliehen hat, so einzelne Komponenten. Aber ganze Spiele sind uns eigentlich noch nicht, äh, Moment, äh, zum Glück äh, abhang gekommen.
2: Okay.
3: Ähm, checkt, it. also, wenn jetzt ein Spieler zu euch kommt und möchte ein Spiel ausleihen, ist das für den in der Regel kostenlos oder könnt ihr auch sagen, wir nehmen jetzt noch eine Gebühr? Also, oder ist das von Veranstalter abhängig oder wie läuft das?
1: Also, ich persönlich äh, bin da keine äh, auch kein Fan von, da eine Gebühr zu nehmen, denn wir haben uns ja auf die Fahnen geschrieben, das Spiel den Leuten zu bringen, deswegen machen wir ja auch, fahren wir ja auch hin und äh, uns kann man ja auch für Veranstaltungen, denn, denn buchen wir, ähm, weil wir halt dieses Spiel multiplizieren wollen, anders als jetzt Vereine oder Spieleabende, wo du hingehst und dann, äh, ist, hast du wieder eine Hürde. Also so würde denn ein Pfand ein wieder eine Hürde darstellen. Dann ja. überlegst du dir ja dreimal, hm, gebe ich denn da jetzt fünf Euro, weiß ich denn, ob ich die wieder bekomme? So äh, ist es einfach die Schwelle ganz niedrig, damit wirklich die Leute ähm, ins Spielen finden und unser geniales Hobby, was wir ja alle absolut genial finden, ähm, einfach größer wird und es einfach das Ganze Wächst und interessanter wird und irgendwann vielleicht auch Kulturgut äh, dadurch wird. Das ist so der Traum, den wir noch so haben. Das böse Wort wieder.
3: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist mein Problem. Aber ähm, genau, also das ist dann für die, das ist ja denn für die Spieler ist das denn kostenlos und wie gesagt, die Kosten trägt halt der Veranstalter. Das Ganz wird, genau. wird dann halt anders. Ähm, und jetzt habe ich halt so ein Spiel ohne Decke mir ausgeliehen, ich spiele das. Äh, vielleicht gibt es noch einen Erklärbären irgendwie, den ihr auch noch irgendwie dazu beigesteuert habt also nicht in der Schachtel oder so und ich gebe das denn wieder zurück ja checkt ihr, kontrolliert, also kippt ihr dann die ganzen Spielmaterialien aus und zählt denn, okay, hier sind jetzt sieben grüne Steine dann sind 25 rote
1: Checkt ihr das denn? Nein, nein, äh, die Arbeit, äh, also die Arbeit äh, und die Zeit haben wir gar nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Was wir machen und da ähm, hoffen wir immer auf die Mithilfe äh, der Leute. Wir haben einen Zettel, wo drauf steht, dieses Spielmaterial fehlt. Das heißt, wir leihen es wieder aus und spätestens der Tisch, bei dem es, äh, der es dann spielen möchte, dem fällt auf, dass irgendwas fehlt. Sei es ein Startspielerstein, sei es irgendein kleiner Ressourcencube, was auch immer, okay. das fällt dann dem nächsten auf, der schreibt es uns auf und somit wissen wir es. Und, so, und dann sorgen wir im Nachgang für Ersatz oder klären das direkt, wenn es halt eine größere Veranstaltung ist, direkt bei den Verlagen, dann vor Ort. Also okay. wir äh, wälzen die Arbeit sozusagen auf den Nutzer äh, um. Okay.
2: Holt ihr euch auch Feedback ein äh, zu den Spielen, und zum, äh, also ob den Leuten das Spiel gefallen hat, um vielleicht auch zu überlegen, ob ein Spiel in eurer Sammlung ble bleibt oder nicht? Weil das ist jetzt, ähm, hier in Braunschweig gibt es ja auch zwei große Veranstaltungen und im Frühjahr findet wieder Braunschweig Spiel statt und da soll jetzt erstmals ähm, das ausgetestet werden, dass jeder quasi, wenn er das Spiel auslässt, so einen Zettel mitbekommt, äh, wo er dann auswählen kann, wie ihm das Spiel gefallen hat, ob er es wieder spielen würde, ähm, weil die damit halt für ihre Aus Spiele sich überlegen wollen, welche Spiele behalten wir, welche können vielleicht wieder gehen.
1: Ist, eine, ist, auf, alle, ist auf alle Fälle eine gute Idee, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel bei Braunschweig spielt oder ihr habt ja auch noch äh, spielt mit dem Löwen, glaube ich, äh, müsste es bei euch auch noch heißen. Genau,
2: das ist die, die kleinere äh, Veranstaltung.
1: Genau, genau. Ähm, wie die das genau machen und wie viele Leute da jetzt genau kommen, ich sag mal, ich habe ja gesagt, 50.000 Leute. Ich würde sagen, wahrscheinlich ihr, ihr, weniger. Genau, und ihr wisst ja, wie äh, es ist, was dem einen schmeckt, äh, schmeckt dem anderen nicht. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, ist es interessant, äh, aber wir sehen es halt auch ganz krass an den Ausleihen. Ähm, und ähm, wir haben ja, das, das habe ich ja schon gesagt, wir haben dahinter eine richtig große Statistik, wie oft, wie lange und, äh, und so. Und diese Statistik gibt uns so viele Informationen darüber, ähm, ob das Spiel auch, ich sag mal, das Spiel, was jetzt vor drei Jahren rausgekommen ist, was nicht mehr der, der heiße Scheiß ist, äh, noch gespielt wird oder nicht. Und darüber ziehen wir unsere Erkenntnisse. Und wenn halt ein Spiel nicht mehr gut ist, fliegt raus. Obwohl wir ähm, vereinsintern beschlossen haben, und steht auch in den Statuten, dass wir gesagt haben, jedes Spiel, was uns gegeben wird, bleibt erstmal zwei Jahre definitiv bei uns. Das ist äh, auch äh, für die Verlage ganz schön, weil es wäre absolut... Mhm. Äh, für die Verlage, die schicken uns ein Spiel, wir merken, es kommt vielleicht gar nicht, gar nicht so gut an ähm, und dann schmeißen wir es halt raus. Das ist halt, ähm, wir sind halt Multiplikatoren auch für die Verlage, das dürfen wir halt, das dürfen wir halt nicht vergessen. Deswegen würde ich sagen, so unbedingt ähm, Meinungszettel kann man machen, aber es ist dann natürlich auch wieder eine Arbeit, das dann wieder auszuwerten und so, das ist also Klar, Klassen das
2: heißt, dafür habt ihr ja andere Statistiken, die ihr dann wirklich genau. ein bisschen automatisiert erheben könnt. Genau. Aber wenn ihr entscheidet, dass ein Spiel ähm, aussortiert wird, weil es nicht häufig genug ausgedient wird oder aus welchen Gründen auch immer, was passiert dann damit?
1: Also dann ist, dann ist es so, ich sag mal, es muss ja alles finanziert werden, die LKWs müssen finanziert werden, das Lager muss finanziert werden. Ähm, Verpflegung muss finanziert werden. Selbst selbst die Spiel, äh, dass wir dass wir dahin fahren äh, und Rolf und ich sind ja da haben wir dich ja getroffen äh, Wieso so Durazell Hasen durch alle Hallen gewälzt jeden Tag äh, und haben unterschiedliche Verlagsgespräche geführt. Ähm, das, mu das muss ja irgendwie alles äh, finanziert werden. Dann ist es so dass äh, die Vereinsmitglieder ein Vorverkaufsrecht haben. Halt, ich hätte gerne das, äh, das Spiel, obwohl es schon ein bisschen gespielt wurde. Äh, und dass es dann später, ich sag mal, auf den äh, zum Beispiel auf dem berlin kon äh, landet oder so, dass das sind einfach äh, nochmal so Unterstützungen, die wir damit dann machen. Und wie viel, wie viel Ausschuss
3: habt ihr nach so einer Veranstaltung? Gibt es da auch, also. Ihr fahrt jetzt zur berlin Con mit äh, 1000 Spielen hin und es kommen 800 nur noch brauchbar zurück.
1: Nein, also, ähm, <lacht> das hat, die ist hat, jetzt aus außer Luft gegriffen. Also, irgendwo also Alles gezahlt. gut, alles gut. Arne, alles gut. Ähm, das hatten wir früher. Bedenken, hatten wir auch. Aber ich muss sagen, ähm, das ist gar nicht so, das ist gar nicht so krass. Ich würde sagen, du kannst ungefähr bei einer großen Veranstaltung, und jetzt nehme ich mal wirklich mal die berlin Con als als größte Veranstaltung, wenn du da sagst, da mit 1000 Titeln fährst du hin, da wir, sind mit äh, wir hatten 1000 noch etwas Titel dieses Jahr dabei, dann sind es vielleicht so 20 bis 30 Spiele, die du aussortierst. Aussortierst, weil wirklich elementares Spielmaterial fehlt, weil, ähm, und da, also da rede ich jetzt nicht davon, dass irgendein, Cube fehlt oder das ist meistens, da sage ich, hey, das sind Ausgleichsspiele. Wenn da mal wenn da mal ein Steinchen fehlt von 36 Steine, Ressourcen, gibt es nur noch 35. Das Spiel ist spielbar. Mhm. Das ist das ist nicht schlimm. Also wir reden ja wirklich über nicht mehr spielbare Spiele. Dann sind es ungefähr 20 bis 30 Spiele, die wir aussortieren. Mhm. das geht.
3: Ja, im, im Regelfall gehen ja die Leute damit auch anständig um. Also ich.
1: Das sind Spieler. Geben. Das sind alles Spieler und die halten sich, die halten sich an Spielregeln. Die halten, die, die wissen auch was der Wert einer eines Brettspiels ist und bedeutet. Also da haben wir Veranstaltungen. Also gerade mit Nichtspielern oder wenig Spielern, die gehen dann ganz anders mit den Sachen um, die essen dann mit Fettfingern äh, und sowas äh, Spiele und äh, machen dann auf und oder, oder lassen ihre Kinder dann einmal komplett äh, das ganze Insert von links nach rechts drehen und äh, das Tiefsee-Teil fliegt dann rum und so gibt es, gibt es alles, aber auf den Brettspielveranstaltungen ist das alles äh, absolut human und gesittet. Mhm. So, wir
3: fliegen hier gerade durch den Ablauf. Ist. <lacht> <lacht> ähm, genau, du hast gesagt, für 24 bist du auch schon in der Planung oder dein Kopf ist schon in 24. Ähm, außer der Berlin-Konde, wo seid ihr? Gibt es da irgendwie noch so Leuchtturmprojekte?
1: Also äh, boardgame Cruise und da sind wir jetzt dauerhafter Be Bestandteil mit dabei. Mhm. Ähm, auf beiden ein, oder nur auf der nach Island auf beiden, wieder? Auf beiden. Oh, okay. Es gibt Auf beiden F es fahren wir mitkommen. Es gibt zwei. Also, falls ihr falls, falls, falls da noch Fragen habt, können wir ja nochmal gerne drüber reden. Ähm, dann haben wir halt das Play Forward Festival. Dann wird, ähm, wenn alles klappt, ähm, auf Borkum eine Veranstaltung nächstes Jahr zu Pfingsten sein. Das ist, so eine, das ist vom Brettspielhafen ähm, von der Melanie ein, eine Sache, die hat sich so auf die Fahne geschrieben, für Nichtspieler und Wenigspieler und Familien, äh, so ein Angebot, die Eltern spielen und die Kinder werden werden durch Pädagogen betreut äh, zur selben Zeit, ist da angeboten. Ähm, ansonsten haben wir haben wir halt das Fels was auch in Planung ist und hoffentlich vielleicht mal klappt, ist ähm, ein Event in Cottbus das ist das Elbenwald-Festival. Da war ja dieses Jahr Pegasus da da wäre es noch schön, wenn man da eventuell, da gibt es so ein paar Gespräche, was eventuell klappen könnte. Genau, also das sind so die Veranstaltungen, die wir also jetzt so größeren Veranstaltungen haben.
3: Und wenn wir schon in der Zukunft sind, was ist denn euer Endgame? Wo wollt ihr hin? Also wenn du jetzt sagst, ihr habt jetzt, du kriegst jetzt, äh, keine Ahnung, von Hunter schickte jetzt eine Million Euro rüber von seinen YouTube-Einnahmen.
4: Also ein Bruchteil seiner Einnahmen, meinst du? Ein Bruchteil seiner Einnahmen, ja, das war aus seiner Portokasse. <lacht> äh,
1: was würdest du damit sofort anstehen für den Verein? Für den Verein, ganz ehrlich, wenn das Geld da wäre oder man wüsste, wie es finanziert werden würde, würde ich äh, ein Traum ist es noch auf der Spiel auf der Spiel eine Ausleihe zusammen zu machen, ähm, das wäre ich glaube für die für alle äh, sowohl Spieler, Besucher als auch für uns so das Nonplusultra, da was äh, zu rocken, da was zu machen, da hätten wir auch im Hintergrund das Spielezentrum Herne, die würden, die würden uns da tatkräftig unterstützen, das wäre so, also das ist so der Traum, wenn genug Geld da wäre und oder wenn die Spiel genug Geld zur Verfügung hätte, dass dann da, dass wir alle da, da nochmal ein richtig cooles Event haben, neben, neben dem ganzen Kommerz, da, äh, da komplett auch richtig cool zu spielen.
3: Also quasi so eine Halle haben und dann ja. äh, 3000 Tische und äh, 12.000 Stühle und dann los geht's
1: die Eingangshalle neben, äh, hinter dem Medienbereich würde sich ja gerade zu anbieten, aber ja, da, steht ja die Lok,
3: da steht ja leider die Lokaner halle äh, reihe <lacht> Schlange drin, das geht ja nicht die ganze Halle,
1: ja die ganze
3: ja, wer weiß, wer weiß <lacht> ah, ja okay, also aber ja. wie weit
4: bist du eigentlich von einem Vollzeitjob da entfernt?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage, dass äh, wenn wir, ich sag mal, noch, noch ein bisschen mehr verdienen würden, äh, ist, es, äh, ist es sicher äh, irgendwann in Betracht, dass das äh, eine Vollzeitstelle wird. Es frisst jetzt schon extrem viel Zeit. Sag, sag ich dir ganz ehrlich, es ist neben meiner 40-Stunden-Tätigkeit noch mal so ein, Halbtags-, ein Halbtagsjob ist das garantiert, ähm, der da noch mal ein Zeit drauf, äh, drauf fließt. Und das ist, das, ist, das ist okay, aber irgendwann vielleicht Kla klappt das ja. Und wie gesagt, wenn eure Hörer Bock haben, dass wir vorbeikommen, schreibt uns gerne an. Wir kommen super, super, super gerne vorbei und äh, gucken, was, was geht.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage. Also ihr seid ja damals so als Team ent entwachsen aus der BerlinCon. Mhm. Ähm, sucht ihr noch neue Mitglieder? Oder wenn jetzt jemand sagt, boah, das klingt super, ich hätte da voll Bock, äh, mit, mit aktiv zu werden, gibt es da die Möglichkeit, quasi in eurem Verein einzusteigen oder... Ja, Oder sagt ihr, es, das bleibt bei Freundschaften und es muss sich irgendwie ergeben?
1: Ich gebe dir mal eine zweigeteilte Antwort darauf. Ähm, die sieht so aus, dass wir ähm, zwei, äh, zweigleisig fahren. Es gibt Leute, die sich schon ewig eingebracht haben, die vielleicht Helfer auf der berlin konzert oder anderen Veranstaltern, also ehrenamtliche Helfer, die wir im Background haben, sagen, hey, ich will festes Teil des Teams werden, festes Teil des Vereinsmitglieds, dann äh, werden die gleich vollwertige Mitglieder. Aber jeder kann sich auch gerne melden. Wir gucken ähm, dann, ob es äh, eine Zeit lang funktioniert und dann äh, dann reden wir auch darüber äh, ein Vollmitglied zu werden vorher kann man Mitglied ohne Stimmrecht werden das ist äh, man hat alle Privilegien also dass der dass der Eintritt dass der Eintritt für Veranstaltungen übernommen wird das äh, Vorverkaufsrecht für Spiele oder dass wir mal ein Spiel bei Interesse hin und her schicken um, um es einfach zu testen um es zu spielen das ist das ist dann alles klar aber halt das, halt das Stimmrecht weil wir reden hier wirklich ich sag mal mittlerweile über schon fast ein kleines äh, Unternehmen und auch einen Warenwert, der von den Spielen halt ziemlich beträchtlich ist bei 1700 Spielen. Und da, und da rede ich jetzt nicht nur von einem Halligalli oder oder äh, oder von einem kleinen Amigo-Schachtel, sondern da stehen dann auch so größere äh, Brocken, rumla spiele etc. Et also da reden wir auch drüber und deswegen haben wir gesagt, Bevor Leute Stimmrecht kriegen, müssen wir sie auch erstmal kennenlernen, damit wir wissen, dass die Richtung, in die es geht, auch funktioniert.
4: Also, Mich würde noch interessieren, wie äh, katalogisiert ihr eigentlich alles? Macht ihr das, also ich denke mal hoffentlich nicht mit einem Zettel und einem Stift, äh, im schlimmsten Fall noch mit einer Excel-Tabelle, aber selbst das glaube ich nicht mehr.
1: Nein, sicher nicht. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, einer unserer, der Günther, der auf unserer Internetseite ist auch Gründungsmitglied, der hat es ITler und der hat uns eine komplett ähm, richtig coole Software äh, geschrieben, die mit so einer, ihr kennt sicher von den, ihr kennt nur diese barkassen scangeräte geräte die es zum Beispiel bei einer Kasse gibt. Das sind zwar, die machen zwar keine, keine ähm, die machen genau die Barcodes die machen die Barcodes und wir haben uns darauf QR Codes geeinigt dass wir QR Codes drauf haben aber damit machen wir es wir haben diese Klebchen scannen wir ein beschriften das was für ein Klebchen ist welcher Titel und das geht dann in diese in diese Liste und ähm, und in diese Software rein und da können wir dann halt mit mit arbeiten wir schicken welche Spiele nehmen wir mit äh, wir können Statistiken abrufen über die Spiele wie gesagt zur Verfügung stellen, wir können äh, planen, was, was, wie, wohin äh, mitgeht und sich gerade wo aufhält. Also da ist schon eine ganze große äh, IT-Sache und großes Programm hinter. Hm? Kann man das kaufen? Ich bräuchte da was. Das, <lacht> das wollen wir schon häufiger gefragt, ob man es kaufen kann. Da sind wir intern noch zu keiner Lösung gekommen. <lacht> Weil äh, das äh, fragen sich natürlich auch so, ich sag mal, vier Spieler und große Leute, also äh, Leute, die jetzt wirklich viele, viele, viele Spieler haben, Sonja zum Beispiel ähm, da eine vernünftige Logistik zu machen, nichts gegen BGG, aber BGG sagt dir halt nicht, in welchem Regal steht das, auf welchem, an welchem Platz steht dieses und jenes Spiel. Das funktioniert mit der BGG-App nicht. Mit unserer App funktioniert äh, oder Anwendung funktioniert das ganz genau. Wir können genau gucken, auf jeder Veranstaltung, in welchem Regal, auf welcher, in welchem Boden, an welcher Stelle befindet sich welches Spiel. Das ist... Äh, ähm, für manchen Sammler also Gold wert. Aber wir ja, haben also ja, das tatsächlich nicht, nicht schlecht.
2: Also bei vielen Spielen weiß ich zumindest eine grobe Richtung. Ich denke gefragt werde so: Ah, wo steht denn das? Aber wir haben jetzt durch Platzmangel angefangen, Spiele hinter anderen Spielen zu verstauen. <lacht> Ähm, Also, weil es gibt ja so kleinere Shuttle, zum Beispiel die Cosmos 2er Spiele, da hat man dahinter immer noch Platz. Und da wird es langsam kritisch, dann zu wissen. Also, wenn man es von vorne nicht mehr sehen kann. Da muss manchmal gesucht werden.
1: Ja, ja, und, und genau da würde dann halt unsere Software äh, helfen, aber die Sache ist dann halt, wie, wie bezahlt man es, wie macht man es? Momentan ist es noch exklusiv für uns, aber vielleicht ändert sich ja da irgendwann was noch. Das ist dann auch die Sache des ITlers, weil das geht dann um Rechte und äh, Corporate Identity und diesen ganzen, äh, dieses ganze Zeug, wovon ich jetzt nicht wenige Ahnung habe. Das ist dann seine Sache.
4: René. Das Zauberwort ist der Abo-Modell. Ja. Hey, du bringst uns auf Ideen. Ja, es ist, guck dir moderne Software heutzutage an. Das ist alles Abo-Modell. Und damit, wenn die Leute, wenn du Sonja einmal in dem System drin hast, du kannst die Preise ziemlich deutlich erhöhen. Die gehen nicht wieder weg.
3: First shot is free. Ja. Aber René, genau. René, René, Hast du es wieder gehört? Der Tag rückt näher. Es ist wieder ein Stückchen näher gerückt. Ne? Ja, ja. Irgendwann. One day.
2: Mhm.
3: Sonja muss ein Spiel ausziehen. Sonja weiß es auch schon. Das ist das Lustige. <lacht> Der Tag immer näher rückt.
4: Aber sie wehrt sich noch. Ja, sie wehrt ja. sich.
3: Irgendwann kommt die Erkenntnis. Irgendwann wird reduziert. Sonja, hast noch du eigentlich?
4: Sonja hast du eigentlich mehr wie
3: 1.700 Spiele? Da frage ich frage mich, ob die Ausleihe bei dir größer wäre.
2: Ich hatte das für Mallorca mal rausgesucht. Ich meine, es waren es 1900.
1: Hm. Oh, jetzt werde ich einfach. Aber die sind garantiert nicht mobil. <lacht>
2: nicht.
3: Eure ja auch nicht. Also.
1: Und garantiert <lacht> möchtest du nicht jeden dran, äh, dran lassen und damit spielen lassen. <lacht>
2: garantiert möchte ich das nicht. <lacht>
1: Siehst du? Das ist ein Unterschied. <lacht>
3: das ist, äh, sehr gut. Genau. du Wollen wir noch mal kurz zur Boardgame Cruise kommen oder? Ähm, Können mhm. wir. Du bist Haus. jetzt ja mit dem Schiff gefahren, ne? Richtig. Eine mit Frage: ist, ist das nicht eine dumme Idee, im November Richtung Island zu fahren? So, ich meine, ich habe mal, ich habe mal so ein bisschen Geografie studiert, kenne mich auch so ein bisschen mit äh, Wettergeschichten äh, aus. Äh, der Begriff Islandtief ist ja für viele auch so ein Begriff. Und es ist doch sehr stürmisch, glaube ich, im Herbst, oder?
1: Also ich würde mal sagen, wenn du jetzt viele andere fragen würdest, die sagen dir wahrscheinlich, was es eine saudumme Idee, damit zu fahren. <lacht> ähm weil einfach, ähm, wenn sich der Magen nach außen stülpt, geführt äh, für diese Leute nicht gut anfühlt. Ähm, aber ich muss dir sagen, ich fand es absolut, ein, also nicht entspannt, das wäre es übertrieben, aber ähm, es ging, also ich brauchte auch keine Medikamente und nichts. Ich bin da relativ äh, wetterfest, äh, aber es hat schon so ab den Farröhrinseln ganz schön angefangen zu wackeln und zu... Und unschön zu werden. Es sind jetzt keine Spiele vom Tisch gefallen, außer einmal, als dann auf einmal die MS-Biegel bei Darwins Journey der Meinung war, sie müssen mal so drei Runden abkürzen, das Spiel, äh, daraus ein <lacht> 20-Minuten-Spiel machen. Aber ähm, ansonsten ist nicht viel, ist Gott sei Dank nicht viel passiert. Die Spiele sind auf dem Tisch geblieben, ist auch mal so eine der großen Fragen, bleiben denn die Spiele auf dem Tisch. Also, ja, also Stapel-Spiele
3: funktionieren denn da nicht, ne? So, so also ich würde es nicht,
1: nicht unbedingt probieren, <lacht> aber vielleicht äh, stehst du ja darauf, dass es dann halt schneller vorbei ist. Aber bis bis das nicht so ein Fender von von Stapelspielen, dann äh, dann dann sicher. <lacht> ja. Aber äh, ich glaube ich glaube auch ähm, das größte Problem ist halt es sind halt die kleinen die etwas kleineren Tische, die die mit Auflagen zwar zugemacht worden, dass du große Spiele hast, aber die sind auch nicht ganz so stabil wie jetzt nun, wie einen Tisch und da ein Stapelspiel drauf zu bauen, <lacht> weiß ich auch nicht, ob das das unbedingt die, die gute Idee ist, weil die so ein bisschen einsacken, aber ähm, ansonsten ähm, ist eigentlich als spielbar ist eigentlich alles, ja genau.
3: Ja, also wer das, wer das jetzt nicht mitgekriegt hat, äh, es gibt halt Ah, jetzt, ich weiß ich gar nicht, wer der, also ist denn da der, der Hunter, der, der das halt organisiert oder ist das wieder jemand anders oder ich weiß jetzt nicht genau, wie. Alles gut. Wie, ja?
1: Also ähm, ich, ich, kann, ich kann ein Stück weit Klarheit verschaffen, ist gar kein Problem. Also der Hunter ist genauso wie der, wie der Sven vom Brettballett ähm, nur geladene Gäste. Ähm, der Hunter war jetzt, glaube ich, zum Dritten Mal mit zweiten, nee, ich glaube dritte, dritte, Mal. Letztes Jahr war er mit jetzt mit äh, mit der Skellig Melly mit dabei äh, und davor war er alleine. Äh, zum dritten Mal fest mit dabei und macht so ein bisschen ähm, sucht so ein bisschen die Gäste aus, denn das Interessante ist, die Leute, die eigentlich dahinter stecken, äh, kommen nicht unbedingt aus der Bubble, ich,
3: ich
1: sondern sondern sieg, sind
3: gerade das Impressum ja. Hm.
1: Sondern es sind eigentlich mehr oder weniger ähm, nur Veranstalter, die haben auch noch anmütig veranstaltet, irgendwelche, mit irgendwelchen Mythen- und Legendenfahrten, glaube ich, haben die, die halten. vor uns war die Krimifahrt. Ähm, Sonja. Also, wo viele warst
2: Sachen. du? <lacht> auf nicht auf dem Schiff. Nicht auf dem offenen auf Meer. <lacht>
1: <lacht> Krimi. So eine
3: Krimifahrt, da kannst du auch mitfahren. Also nicht. <lacht> Also nee, ist halt also ich,
2: glaube, ich glaube tatsächlich, dass äh, das auf dem Schiff nicht so ganz meins ist. Ich habe es immer auf so einem kleinen Schiff äh, hier in der Nordsee probiert, das war schon nicht meins. Und äh, ich müsste mir das gut überlegen, ob ich sowas mal probiere. Aber dann wahrscheinlich lieber zu, erstmal zu einer anderen Jahreszeit.
1: Auf alle Fälle. Also äh, im November ist es halt schon ein bisschen unangenehm und man darf halt nicht vergessen, es kostet halt auch einiges. Ähm, und da ist halt immer die Frage, wenn man es nicht sich nicht sicher, ist, sollte man wirklich lieber vom Travemünde nach Helsinki fürs Wochenende fahren jetzt im Januar und nicht gleich diese große Fahrt mitmachen, obwohl ich muss sagen, Farö Inseln wirklich traumhaft schön sind. Also das ist wirklich wie so Jim Knopf der Lokomotivführer, <lacht> der dann da von Brücke zu Brücke fährt, ähm, ähm, ist einfach traumhaft. Ähm, und auch ist Island auf meiner Liste ist der, der Wunschreiseziele
2: auch äh, durchaus äh, weit vorne, also sowohl Farö Inseln als auch Island. Ähm, weil ich mein, meine Orte, wo ich gerne hinreisen würde, ja schon danach aussuchen, wo auch viele Schafe leben. <lacht> ist nur schlecht. Äh, Neuseeland ist, ist da auch noch so.
3: Wenn, ist nur schlecht, also, wenn du nicht mit dem Schiff fahren willst.
1: Also als ich äh, als ich äh, da war, meinte ich auch zu dem Gründungsmitglied, äh, dem auch das Haus gehört. <lacht> Das wäre doch jetzt garantiert hier was für Sonja. Hier gibt es 70.000 äh, Schafe und nur 30.000 Menschen. Das ist doch. Das ist doch. Die stehen da auf. Die stehen. Äh, die stehen da auf der Straße. Also äh, auf Verölen sind ist das so ein bisschen wie in Indien das Kulturheiligtum äh, äh, Schaf. Wenn da ein Schaf auf der äh, auf der Straße steht, wird erstmal so lange nicht weitergefahren, bis äh, bis das Schaf weitergegangen ist. Ähm, das war sehr sehr, sehr amüsant und da dachte ich so, dass äh, ja, da da musste ich ein dich zu denken, Sonja, die da äh, garantiert ihren Spaß hätte.
2: Ja, irgendwann komme ich da vielleicht auch nochmal hin.
1: Ja, also lohnt, lohnt sich, aber auch, auch die Fahrt, also wir sind ja zum ersten Mal mitgefahren, ich weiß nicht, ob ihr die Videos gesehen habt, die ja bei Hunter and Friends auch waren, mhm. ähm, der hat ja so, Johannes hat ja so ein Reisetagebuch geführt, ähm, und da hat man ja unsere ja auch gesehen, die wir da da hatten. Ähm, es soll alles noch besser werden. Es hat uns noch an manchen Stellen noch nicht so gefallen, aber. Ähm Platz, Platz ich wollte gerade sagen, das, das sah aus, nicht immer. ganz
2: so sortiert aus wie zum Beispiel auf der BerlinCon, sondern ein bisschen chaotischer, was ja nicht so dein Ziel
1: davon sagt. <lacht> Richtig, das sah, aus wie so, das, das sah aus wie so ein Flohmarkt, ähm, ja. wie der Flohmarktbereich auf der BerlinCon. Ähm, hat uns wirklich nicht gefallen, aber die Sache ist, wir waren halt mit, mit zum ersten Mal, wir wussten auch nicht genau, wie ist jetzt vor Ort die Bedingungen, was kann man genau machen, weil dann geht es ja auch um Brandschutz, dann geht es um Sicherheitsaspekt. Mm fragen, um das vernünftig zu machen. Nächstes Jahr sind da so ein paar so ein paar Gedanken, Spiele sind da äh, bereits in Planung für 2024 November und ja, das ist das das, das wird, damit auch die Leute einfach einen leichteren Zugriff haben, denn was total interessant ist und was ich so nie gedacht hatte, das erste Mal als ich da mitgefahren bin, dachte ich auch nur so, boah, gut, da fahren bestimmt nur so so Hardcore-Gamer mit und, äh, und absolut die Nerds, die jetzt vom Spielen nicht genug kriegen können. Ja, absolut Pustekuchen. Also das war, äh, ich habe noch nie auf einer Brettspielveranstaltung so ein gemischtes Klientel gesehen. Das war wirklich von ähm, Meine Freundin spielt ähm, und ich bin da mit, mit dabei, weil Island ist halt geil, ich will mir das halt mal angucken, bis bis hin zum absoluten Nerd. Also das war eine Veranstaltung, da wurde Mykelia von Ravensburger genauso viel gespielt wie 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 jetzt äh, Darwin's Journey. Also es war wirklich extrem äh, von der Häufigkeit, um was, äh, um was gespielt wurde. Also diese beiden Enden gab es da, da dazwischen ein bisschen weniger, aber genau diese beiden Enden wurden bespielt. Also es war ich absolut interessant. Sonja muss aufs Schiff.
0: Wir
3: müssen Sonja aufs Schiff kriegen.
2: <lacht> Sonja muss erstmal gucken, ob sie das überhaupt abkommt.
3: Ja, wie willst du das ausprobieren?
2: Nee, naja, auf, auf der kürzeren Reise und zu einer anderen Jahreszeit.
3: Naja, Ostsee ist doch aber jetzt doch quasi also. nur eine große Badewanne.
1: Ansonsten gibt es ja auch noch gute Medikamente, habe ich mir sagen oh. lassen. Diese, diese äh, äh, Koffeinautin-Tabletten, die irgendwie achtmal stärker sind als Womakur. Ähm, äh, und, und dann noch Koffeinshots drin haben. Also, ja, aber da stellt sich halt heißen.
2: auch die Frage: Muss man sich das wirklich antun, wenn man da Medikamente braucht, um das irgendwie halbwegs äh, erträglich zu machen? Oder fällt man da nicht lieber im, zum Brettspieltreff, der auf festem Boden ist? Aber Schafe.
1: Die kann ja auch fliegen, Arne, sie kann ja auch fliegen. Haben die Färöer einen Flughafen? Jetzt die sagt sie nicht, die aber Anrufe. Island hat auch, hat auch extrem viele Schafe. Und die haben einen Flughafen. <lacht> nee, aber ähm, ja, am lustigsten waren auch, sag ich euch ganz ehrlich, die Leute, die dann äh, mit diesen koffe autin tabletten zugedröhnt waren. Das waren so, ich sage, äh, also wirklich äh, spielende Zombies, also äh, diese, die äh, also die saßen denn da. Du hast richtig gemerkt, wie das Zeug müde macht. Äh, aber die dann irgendwie noch, noch am Tisch dann da waren. Äh, ich habe es noch nie erlebt, dass bei mir jemand bei der Regelerklärung eingeschlafen ist. Äh, aber auf, ich habe es da erlebt, dass einer auf einmal. Äh, ich habe gerade am Kaltes erklärt und neben mir äh, hörte ich denn nur ein lautes Schnarchen und äh, dachte mir so okay. Das, waren, das sind dann Auswirkungen von diesen Tabletten. Also ich hab, ich hab man das, muss es
3: genau wissen. Das geht auch ohne Tabletten. Ich habe das schon erlebt, möchte jetzt keinen Namen nennen, aber äh, <lacht> eine Person aus diesem Podcast umfällt.
0: <lacht>
3: ja. Ja, klingt, klingt trotzdem spannend, irgendwie auf so einem Schiff. Das ist natürlich echt so ein Erlebnis. Ne? Also ein bisschen also.
1: ist ein Abenteuer.
3: Ich weiß auch nicht, ob ich das bräuchte. Wahrscheinlich werden die Betten zu klein für mich. Das scheint schon aus.
1: Ahne, ich, ja. glaube, ich glaube, von der Statur her ne, ne, nehmen wir uns beide nichts. <lacht> äh, und äh, ich glaube, äh, ich mit meinen 1,95 Meter bin noch ein bisschen länger als du. Ich kann nee, dir sagen. Mit 1,95
3: Meter bist du nicht länger. Hm, nicht. <lacht> Nein. Krass, okay.
1: <lacht> so. Ich habe dich bis jetzt immer nur sitzend gesehen, weil ich gesehen habe. Deswegen <lacht> ich hab <den> <lacht> bin halt ein Sitzzwerg. Das Werk, okay. Okay, aber ähm, es ging mit dem. Äh, es ging, und es war wunderschön, dieses Hin- und Her-Schaukeln, äh, wenn man äh, wie in der Hängematte, wer gut in Hängematten schlafen kann, kann auch super auf dem Schiff schlafen. Ich wahrscheinlich
3: wahrscheinlich würde ich mich in so ein Bett reinklemmen und dann könnte das Schiff so eine Rolle machen und ich würde nicht mehr <lacht> rausfallen.
4: Das Schiff aber hätte aber eh aber die ganze Zeit schlafen? Schlagseite, ne?
2: Wie viel Ach, wird denn da wirklich geschlafen oder wird da einfach durchgezockt?
1: Also, ähm. Viele, äh, ja, es ist wieder so, so dieses Hin und Her. Ich, glaub, ich glaube, viele, viele Spieler zocken wirklich durch, aber es gibt ja auch äh, coole Ausflüge in Hot Hubs, in, äh, also in heiße Quellen in, auf Island, äh, zu gasieren äh, zu, zu, gysieren, zu äh, irgendwelchen anderen Sehenswürdigkeiten. Es war schon echt, äh, da war es wirklich leer. Äh, ansonsten, ähm, wird eigentlich früh angefangen und abends aufgehört bei vielen. Äh, wir haben zehn Stunden am Stück erklärt. Das ist auch erstmal etwas, wo du deine Stimmtechnisch jeder, der mal erklärt hat, auf, ne, auf der Spiel oder wo auch immer, der weiß, wovon ich spreche. Zehn Stunden am Stück erklären ist schon ganz schön heftig für die Stimme und für die Stimmbänder. Aber ansonsten muss man sagen, viele haben auch andere Sachen dann gemacht. Also es gab ja solche und solche. Man konnte ja auch ins Kino gehen, es, man konnte ja auch äh, noch an, in irgendwelche Wellnessbereiche gehen, man konnte Sport machen am, äh, am Schiff. Und wenn man darauf keinen Bock mehr hatte, konnte man auch Playstation 5 spielen. Also ähm, das gibt alles äh, und nichts auf diesem äh, Schiff. Das ist halt schon ganz schön interessante Fähre.
3: Ja. Sonja, ich gucke gerade die Crime Cruise, wenn du jetzt Urlaub anmelden willst, Ende Oktober, also 26. Oktober bis 2. Ja,
2: Oktober ist sowieso raus, da gibt es den Urlaub für die Spiel und das war's.
3: Das Krimi-Festival auf dem Nordatlantik. Oder sie Stricken und Meer. Wie wäre das denn? <lacht> <lacht>
4: Oder eine Chor, Chorreise, Sing und klatschen auf See.
0: Ja,
4: von diesem Krimi-Kreuzfahrt äh, habe ich in einem anderen Podcast auch schon gehört. Und zwar in dem von einem unserer ehemaligen Gäste, der mittlerweile auch einen Podcast macht, von dem Ivar Leon Menger. Okay. Der äh, lädt Leute mal ein und die sollen über ihre schlimmste Lesung berichten. Ja. Und einer war halt auf diesem <lacht> Kreuzfahrtschiff. Und jetzt weißt du, jetzt kannst du dir vorstellen, worum es bei dieser schlimmsten Lesung ging.
3: Ja, wenn man natürlich im Sommer fahren würde, ne, dann hätte man auch mehr Licht, dann könnte man auch besser Spiele, noch länger Spiele spielen.
4: Die, ja, haben, die
1: Lampen. haben Lampen. Ja, es gibt Lampen, aber ähm, ich, sag mal, ich sag mal so, warum, warum ist es gerade in diesen Randbereichen? Es ist, Im Sommer wird es halt, äh, es ist gut frequentiert, diese Ferien. Ja,
3: natürlich, klar. Ich verstehe schon, warum die da im November genau. hochfahren. Also klar, die wollen das Schiff halt irgendwie vollkriegen.
1: Genau, und das ist halt, wie gesagt, ganz oft der Unterschied. Viele sagen ja immer, oh, das ist ein, das ist irgendwie ein, ein, ein Dampfer oder so, wie wie die äh, amerikanische wirklich, ich glaube das, das müsste jetzt auch wieder Dice Tower sein Kurs äh, ähm, mit einem richtigen Aida ähnlichen Schiff nein es ist eine Fähre und das, und das merkt man das merkt man an vielen Punkten auch dass es, ein, dass es eine Fähre ist so hat zum Beispiel meiner Meinung nach es äh, ganz schön heftig gerochen äh, als wir dann von der faro und Island Richtung Dänemark zurückgefahren sind da hat es dann doch nach Fisch gerochen äh, weil äh, dem, Meiste Fisch für Europa ja genau daher kommt mhm. und es wird damit dann halt zurückgeliefert. Also es ist es wirklich, da merkt man halt, dass es eine Fähre ist. Ja.
3: Ja. Alles gut. Also ich verstehe schon, warum das in diesen Rand Randzeiten ist. Also alles gut. Ich will das ja auch nicht kritisieren. Die, die Diskussion haben wir ja alle schon hinter uns. Deswegen lassen wir das auch
1: einfach. Gott sei Dank.
3: <lacht> so, ich glaube, wir sind einmal. Haben wir, haben wir noch irgendwas ich hätte sonst noch meine Frage meine beliebte, beliebte Fragenbox oder habt ihr noch was zum Spiel aufs Brett äh, Blick aufs Brett <lacht> nee,
2: ich habe keine weiteren Fragen das
3: mit nee. dem Würfel haben wir ja geklärt das war ja das Wichtigste heute warum der Würfel ja. so ist ich, ich mache die mal auf ich mache meine lock und Lockdose einfach mal auf und würde noch mal so zwei drei mal reingreifen was haltet ihr da davon greif und mal rein schmeiß mal dem Alex noch mal so eine so eine Frage, so ein Stichwort an den Kopf und sagt, äh, Schachtelgrößen, siehst du, das ist doch das Richtige für euch. Schachtelgrößen. Welches ist denn deine Lieblingsschachtelgröße für eure, für eure Spielausleihe?
1: Also persönlich gesagt es ist es die Standard, äh, die ganz einfache, ich glaube 45x45 muss, äh, muss das sein, äh, diese ganz normale, das ist äh, die, die beste. schachtel also, Richtig, Kantanschachtel, ich glaube, das ist alles andere ist schwierig und äh, hör mir auf mit Metalldosen, ich habe einen persönlichen Brass <lacht> auf Metalldosen, weil die Fallen, die, die haben immer so, dass die Argwohnen, wenn du sie äh, stellst also ähm, dass sie dann äh, kippen. kippen, das ist normal, also ich weiß nicht warum, aber Metalldosen sind fürchterlich. Äh.
3: Aber ihr habt nicht so oder so irgendwie
1: um die Schachtel oder? Ja, oh, ohne Spaß, wir haben mal überlegt, Bondage-Band rum, äh, rumzukleben. Mhm. Ja. Ähm, aber das Problem ist, Bondage-Band haftet aneinander. Und wenn du dann äh, so viele nee. Schachteln nebeneinander stehen oh, hast ja. und dann an einem ziehst, ja. dann kommt dir alles andere gleich hinterher. <lacht> Deswegen funktioniert Bondage-Band ja halt nicht. Und die, diese x und, ne, und das ist einfach so ein großer Graus, das immer wieder aufzumachen, rumzumachen. Also, es muss ja auch relativ schnell gehen an der Ausleihe. Keiner ja. hat dann irgendwie von den Leuten, die, ne, die haben alle äh, Spielbock, die sind alle Spielgeil und wollen zocken. Ähm, und dann hat keiner Bock, da erst zu warten, bis jemand den, äh, den Gummi drüber gezogen hat, das dauert.
2: Und das ist auch keine gute Dauerlösung. Also wir haben uns, als wir angefangen haben, mit Brettspielen zu sammeln, mal so eine Box X-Bänder gekauft und um das eine oder andere Spiel drum gemacht. Und bei einem Spiel haben wir es auch dran gelassen, weil die Shuttle der Decke sich sonst immer gelöst hat. Und das habe ich jetzt vor kurzem wieder rausgezogen, weil wir ein bisschen umsortieren wollten. Und auch die lösen sich wie normale Küchengummibänder auf. Aber es jetzt nicht nicht so schlimme Flecken hinterlassen, wie es bei Gummibändern um Karten passiert äh, Aber trotzdem keine Dauerlösung.
3: Ja, mein Projekt für 24 ist ja, also ne, ich habe ja gerade Schachtelstrapse genannt. Also es gibt ja von Amigo hat die, Frosted Games hat die für die kleinen Schachteln. Ich möchte das gern für die großen Schachteln haben. Also so diese, diese Hosengummis, nenne ich sie einfach mal. Da werde ich mal einfach mich mal irgendwie hier im Hause fortbilden und mir mal irgendwie die Nähmaschine schnappen und dann soll mir mal meine Frau irgendwie zeigen, wie so eine Nähmaschine funktioniert. Denn manchmal drücken sich die Spiele halt auf, wenn sie im Schrank stehen. Also wenn sie im vollen Schrank stehen, nicht. Aber bei mir gibt es manchmal auch Lücken. Sonja kennt das nicht. <lacht> 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 nee, doch, aktuell haben wir ein paar Lücken. Genau, und dann drücken sich Den die auf allen und rutscht das so ein bisschen raus, das Spielmaterial. Dann halt immer, und dann möchte ich halt so Stachelstrapse halt für die, ich glaube, wie hat Matthias das immer genannt? FK1- also die Katar-Schachtel irgendwie haben und vielleicht noch in der Kakasson-Schachtelgröße. So dass ich, also weil die Bonnet-Spender funktionieren halt nicht in, äh, ne? Wenn du die halt im Schrank stehen hast, dann du ziehst du halt alles mit raus, das weil die so.
1: Genau, und damit sich das nicht auflöst, haben wir auch gemerkt, äh, jetzt werden äh, wieder alle Drittanbieter mich wieder verfluchen, aber ich sag mal, äh, wir schmeißen immer alle Inlays raus. Für uns, da kommen auch keine, keine Inlays rein, weil, weil Inlays zum Beispiel sind nur für zu Hause super, drückt sich aber auch auseinander. Das ist einfach, ne, einfach die Erfahrung. Das Beste ist immer noch einfache Zipptüten. Haut alles in Zipptüten rein, wenn ihr, äh, wenn ihr nicht wollt, dass euch äh, der Boden und der Decke sich lösen und äh, beschriftet den Zipbeutel und das ist das Beste, was man machen kann. Und Deswegen am besten hauen wir
3: Zipptüten mit 90 Mikron. Also das sind ja die ganz dicken, stabilen, kann ja. ich Kann ich ja. nur empfehlen. Und dann auch nur, ne, wie, sind wir wieder bei Arnes Zwei-Tüten-Prinzip? Zwei verschiedene Größen nur. Dann kommt genau. man nicht durcheinander. Das ist mein Prinzip. Richtig. Also ich habe neulich, was hatte ich denn ausgepackt? Ich habe das Spiel Evenfall ausgepackt. Da war eine ganze batterie Zipptüten drin. Ich habe die alle sofort in Schrei in Tüte in, in Mülleimer geworfen und ähm, in den gelben Sack gesteckt. <lacht> und habe halt meine da reingebaut, weil ich das irgendwie doof fand kann diese dünnen Tüten nicht mehr sehen. Gut, äh, ich greife noch mal rein hier in meine, in meine Schachtel. Ich kann auch noch mal ein bisschen hier saugen. damit ihr das glaubt, dass ich hier wirklich Zettel habe. So, was nehmen wir denn hier? Was haben wir denn hier? Äh, Spieleroffensive, da haben wir drüber gesprochen schon. Ne? Ihr habt ja mhm. ein gutes Verhältnis zu haben zur Spieleroffensive, ne?
1: wir haben ein relativ gutes Verhältnis, denn man muss auch äh, sagen, die ursprüngliche Idee, den Verein äh, mitzugründen, äh, kommt von Frank Noack. Okay. Äh, ähm, weil die Idee hat er irgendwann mal an Johannes herangetragen, da ich ja wie gesagt äh, im Dunstkreis von, von Johannes auch existiere. Ähm, <lacht> oh Gott. <lacht> Klingt jetzt aber auch irgendwie falsch. Ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Auch, auch <lacht> auch <lacht> Ähm, ich kam ja irgendwann auf die Idee und er meinte, ja Frank hatte die tolle Idee, wie wäre das ein Verein zu gründen, tja und ja, kurz um die Geschichte, wird kennt das äh, ähm, haben wir dann den Verein gegründet und deswegen ist so, ich sag mal so Frank Noack so mit Geburtshelfer des Vereins, würde ich sagen <lacht> Oh Gott, so viele Bilder die werden alle <lacht> nachher noch durch die KI gejagt
3: <lacht> <lacht> so einen nehmen wir noch und dann Ameritrash-Spiele. Habt ihr Ameritrash-Spiele in der Sammlung? Ich hab jetzt Natürlich haben wir
1: Ameritrash-Spiele. Ähm, ich habe vorhin Black Wars Wars genannt. Mhm. Äh, ja, so ohne Ameritrash-Spiele ähm, gibt es auch kein ich sag mal, äh, das gehört genauso dazu äh, wie äh, wie Eurogames. Ich ich mag auch den den Begriff Ameritrash nicht. Äh, das sind American Bot-Style-Games, äh, nichts anderes. Also, das ist so ich muss doch irgendwas auf den Zettel draufschreiben. Ja, <lacht> Kritik Kritik am Namen. Ich könnte ja,
3: also ich, könnte, ja ich könnte ich den Zettel doch jetzt direkt. Ich könnte doch ant äh, ich, Nee, dann müsste ich das ja neu ausdrucken und zusammenschnippeln und der kommt wieder so in die Schachtel rein.
4: Du kannst <lacht> einen Stift nehmen, so handelsüblich, okay. du streichst es durch und schreibst es drüber.
1: Dann müsste ich einen Stift nehmen. Das Schöne ist ja, was man ja sagen kann, dass du so ganz viele Euros ja mittlerweile auch Wunderschöne Miniaturen haben. Ich sage, ich sage nur Bubu.
3: Burgen von Burgund für unsere Hörer, die erst seit Neuesten <lacht> dabei sind. Ist ein
2: ein Alea-Spiel ohne Nummer. Ich bin raus. Brauche ich nicht.
3: <lacht> aber nicht die erste Version, oder?
1: Du weißt die gar die nicht, was dir sind. entgeht, Sonja. Es ist wirklich äh, und mit den Weinbauern eine wirklich tolle Erfahrung. Wieso aber ich
3: die, die erste Version? Bubu hat doch
2: schon doppelt ah. hier im Regal. So. Das reicht.
1: Aber ohne Weinbauerweiterung. Sind da Schafe drauf?
3: Sind da Schafe im Weinberg?
1: Nein, leider nicht, aber, ja, aber Weinreben, die auch wunderschön aussehen.
3: <lacht> Gut, so, ich habe meine Schachtel wieder zugemacht. Drei reichen, würde ich sagen. So, wenn man mehr von dir hören möchte. Du hast vorhin einen Podcast erwähnt. Ne? Ähm, Ganz genau, dann war, kann man... Im Vorgespräch war ich überrascht, du, wie, du hast einen Podcast, war, ich, war mir ein bisschen peinlich, dass ich das nicht wusste, es tut mir leid, <lacht> dass ich das nicht Alles gut, alles gut, Anne.
1: Wir sind so klein äh, noch, genau, es gibt unseren Podcast Harte Töne, den mache ich zusammen mit zwei äh, von uns, dem Ralf und dem Matthias, ähm... Wir machen monatlich, nicht so wie ihr, ihr haut ja ein ganz schönes Pensum raus. Respekt daran, wir schauen, also wir schauen es nur, nur monatlich, immer zum Monatsanfang. Unsere neue Folge ist auch schon gedreht. Da besprechen wir auch nochmal die boardgame cruise ein bisschen intensiver, ein bisschen genauer. Ähm, haben dann nochmal so ein paar Eindrücke, etc. Cetera, etc. Cetera. Und ansonsten geben wir auch da ganz oft nochmal ein, äh, was wir so im Vereinsleben haben. Und. Das, genau harte Töne, das sind wir dann. Ansonsten äh, halt bei Johannes, also bei Hunter and Friends. Wenn ihr wenn ihr Bock habt auf Kinderspiele, dann schaut euch mal die Kinderspielrobierig an. Ähm, da könnt ihr meine Visage auch sehen. Tipp: Es kommt ein Special am 6. Dezember. Da kommt ein ganz cooles Video. Da bin ich als Weihnachtsmann verkleidet. <lacht>
3: Ja, wir hatten im Vorgespräch auch schon gesagt, so René und ich rutschen halt bei den Kinderspielen so ein bisschen raus. Ähm, und mit Sonja den Bärten können wir als Weihnachtsmänner wieder einsteigen. Ja, <lacht> ja ich, ich war neulich in der Arztpraxis, da hatte ich dann, weil es so kalt war, hatte ich dann hatte ich mein, mein Hoodie, hatte ich halt die Kapuze hochgezogen und dann bin ich da rein und dann dachte ich, hoch, ich dachte, der Weihnachtsmann kommt. Ja.
0: <lacht> <lacht> <Zu mich dann. lacht>
3: Aber Sonja rückt ja perspektivisch nochmal irgendwie mit ihrer äh, Schwester, Kinder, deinen Nichten und Neffen?
2: Eine Nichte, zwei Neffen.
3: So, genau. Äh, perspektivisch Hoffentlich ja. Irgendwann
2: demnächst mal.
3: <lacht> die Spiele Ich bin schon. Ist schon
2: ein bisschen hippelig. Ich bringe schon immer, <lacht> immer ein Kinderspiel mit. Aber äh, man kann es ja auch nicht erzwingen. Und wenn es das einfach nicht ergibt, weil an dir am Tag wir anders drauf sind, andere Dinge machen wollen, dann ist es halt so. Quips
3: immer mit quips anfangen das ist mein tipp das würde okay. ich jetzt nicht überfordern das schaffst du auch wie alt, die, wie alt sind die kinder
2: also der eine neffe der wird jetzt im januar vier und die anderen beiden sind zweieinhalb
1: ja mit vier das, geht äh, ja schon was guck dir mal zungen raus von asmodee an
2: das habe ich auf der Spielwarnmesse gesehen
1: Super süßes Spiel, funktioniert immer. Absolut cooles Memory-Ding. Schnell mit, gespielt. Ist das mit den Möpsen, ja, Möpsen, ne? Ja, genau, mit den Möpsen, <lacht> die die Zunge rausstrecken, ihre Bunten, ganz genau. Also, ich
2: habe von meiner Schwester gehört, die Zwillinge spielen schon äh, mein erster Obstgarten. Noch nicht so ganz nach richtigen Regeln, aber sie beschäftigen sich schon mit dem Spielmaterial.
1: Ja, mit zwei ist ja sowieso noch kein Regelspiel, aber da sind wir ja. jetzt bei der Fachkraft für Gesellschaftsspieler, <lacht> nee, <ihr> merkt, äh, <lacht> <lacht> da könnte ich nochmal ein einen ganzen Abend drüber füllen, was man mit Kindern und spielt und nicht und warum, wieso weshalb.
3: Ja, vielleicht sollten wir das noch mal machen. Hm. Vielleicht sollten wir den Alex noch mal einladen. <lacht>
1: du weißt, ich nehme das wörtlich, ja? Ja, ja, genau.
3: So. Ich glaube, wir sind durch, ne, oder? Hab, habt ihr noch was?
2: Nee. Und ja, vielen Dank, Alex.
1: Alex, hast du Schön, noch Fragen? Dass du dabei warst. Alex, hast du noch Fragen? Ich habe ich hab keine Frage. Ich bin super dankbar, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen, vielen Dank an euch. Und äh, ich wünsche euch für die nächsten Folgen super gutes Gelingen und ja, mega danke.
3: Ja, du bist jetzt auch nicht mehr gerne. aufgeregt, ne? Nö. <lacht> das ist ja alles ganz. Alles ganz, ist genau wie euer Podcast, alles ganz easy, alles. Ne? Ihr beißt nicht, alles gut. Na, genau, wir beißen <lacht> nicht. Juti, haben wir noch irgendwas? Kommt nope. äh, ähm, Genau, wenn ihr irgendwie den Alex erreichen wollt, ich habe euch alle Links da irgendwie jetzt in die Shownotes mit reingeschmissen. Äh, auch wie ihr Fachkraft für Gesellschaftsspiele werden könnt, äh, gibt es dort auch einen weiterführenden Link. Ich soll für den Alex nochmal einladen, um darüber zu sprechen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Klingt spannend, das, das hat uns ja. echt so ein bisschen aus der Bahn geworfen. <lacht> <lacht> äh, ansonsten äh, kommt gerne in den Discord, die, diskutiert dort fröhlich über die Folge. Äh, wart ihr schon mal bei so einer Spiele? Habt ihr die Spieleausleihe schon mal benutzt? Vielleicht, äh, wie waren eure Erfahrungen? Ähm, ansonsten könnt ihr mich auch noch mal dissen, weil ich die Surfosaurus-Geschichte versemmelt habe, aber naja. Und, äh, René zum, und ihr müsst René zum Hero Quest spielen auffordern. Das würde ich sagen. Ganz einfach ja. bei discord.bretterwisser.de Gut, und wenn ihr den Alex sehen wollt beim als Weihnachtsmann
0: äh,
3: ab Nikolausi <lacht> beim Hunter <lacht> in Falkenstein. Nee, wie war das? Ufos über Falkensee. Falkensee, ja. <lacht> Berlin. Irgendwo in Berlin. Genau. <lacht> Alles klar, gut. Sonja, willst du noch
2: abmoderieren? Was soll ich jetzt abmoderieren? Ich würde einfach Tschüss sagen.
3: Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.